0: Wenn Leute in irgendeinem, ja, ich sag mal, Spaßbetrieb quasi so äh, bezahlen, so Escort-Service oder sowas, dann tauchen ja auch immer so ganz, ganz interessante Anmerkungen auf der Kreditkartenabrechnung aus, sowas wie allgemeine, allgemeine Unterhaltungsdienstleistung oder so. Deswegen klingt <lacht> Unterhaltung auf der Kreditkartenrechnung immer so ein bisschen komisch. Aber ähm, das ja, Ich ist weiß ja <lacht>
1: nicht, wo du äh, deine Kreditkarte am meisten zur Verwendung herziehst. aber so <lacht> <lacht> Wir sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Apfelplauschhörer zu Folge 107. Ähm, ja, wir sind sehr, sehr pünktlich, möchte ich sagen, Roman, oder? Kann man nicht sagen. Wir sind ja, am Samstagabend eigentlich so, wie es sein soll. Der Apfelplausch geht wahrscheinlich auch heute online, wenn hier alles funktioniert. Ähm, und ich bin wieder in Wien. Ihr hört mich jetzt wieder aus der Hauptstadt und mit einem anderen Mikrofon. Ich habe jetzt vorher schon zu Roman gesagt, ich möchte mal in die Runde fragen, äh, ob man eigentlich einen Unterschied hört. Ich war ich jetzt so Bodensee, dann in Moskau und so. Da habe ich jeweils mit dem Blue Raspberry aufgenommen. Und jetzt steht wieder das Blue Yeti Nano vor mir. Gleiche Firma, aber anderes Mikrofon, auch ein bisschen größer. Äh... Ja, könnt ihr mal schreiben oder twittern oder Mail schreiben, ob man da überhaupt einen Unterschied hört. <lacht> Sollte aber beides, glaube ich, optimal klingen. Ja. Ähm, ja, wir haben eine spannende Woche hinter uns. Einige Gerüchte, die aufgetaucht sind. Ich meine, ist jetzt auch nicht mehr so lange zur Apple Keynote, zur iPhone Keynote. Ähm, sind es zweieinhalb Wochen? Zur mm. Ja, ungefähr. Das wird jetzt jeden ungefähr. Tag immer
0: mehr werden. Ja.
1: Tja, auf, es könnte, meinst du, es könnten schon Einladungen da sein, wenn sich's manche anhören? Äh, ja, unwahrscheinlich. Ja, übernächste Woche. Die werden wahrscheinlich Anfang September kommen. Ja. ja, ja, ja. Nun, aber bevor wir zu den Gerüchten kommen, da war nämlich einiges los, äh, wie immer, zwei, drei Mails. Gut, da war auch viel los. Ja. Wir haben sehr, sehr viele Mails von euch bekommen, nämlich zum Thema Smart Home. Das steht jetzt auf unserer festen Liste neben einer mhm. Akkufolge. Ähm die wir dann mit Gästen oder Experten mal machen wollen im Apfelplausch. Äh, aber eine Sache, da möchte ich gleich anknüpfen an die letzte Ausgabe. Der Philipp hat uns geschrieben, hallo Lukas und Roman, ich habe euren Podcast Nummer 106 oder auch, äh, oder doch, <lacht> Nummer 107 angehört. Nun gut, ist die 106. Heute 107 und muss etwas zum Thema Raucherdiskriminierung sagen. Raucherdiskriminierung. Im Podcast diskutiert ihr darüber, ob es gerechtfertigt ist von Apple, dass sie Rauchergeräte unter Umständen nicht reparieren und ihr seid euch nicht so sicher, ob man da die richtige Haltung äh, einnimmt. Dazu empfehle ich mal, diese Bilder anzuschauen. Weiter unten ist ein Raucher-MacBook abgebildet. So, Jetzt hat er da was verlinkt von theregister.uk Das werde ich euch verlinken in den Show Notes. Das ist nämlich eine echt äh, ja... Das hat mich schon ein bisschen geschockt, da sind Bilder von einem offenen MacBook und das ist wohl von einem Kettenraucher betrieben worden und es ist halt echt ganz anders, als wir uns das vielleicht vorgestellt hatten, also mit so einem gelblichen Film alles überzogen, es sieht echt siffig aus, also echt richtig grauenvoll, komplett, komplett hinüber so, ganz ganz komisch. Anders als wir uns das vorgestellt haben, dass es vielleicht ein bisschen vielleicht ein bisschen schwarz oder dass da irgendwie sonst Rückstände da sind. Und wenn man das natürlich so sieht, dann kann man es schon eher verstehen und nachvollziehen, dass Apple da gewisse Schritte geht und manches ablehnt. Die Reparatur zum Beispiel ablehnt sogar in den Garantiefällen. Vielen Dank, Philipp. Das war sehr aufschlussreich. Verlinken wir euch gerne in den Show Notes, dass ihr euch da mal ein Bild von machen könnt. Gut, mag nicht immer so krass aussehen, aber man hat zumindest eine Vorstellung, eine bessere Vorstellung, wie das in Härtefällen tatsächlich aussehen kann. Ja, der hört uns übrigens aus der Schweiz zu. Schöne Grüße aus der Schweiz. Immerhin, ich glaube, wir haben hm, 5% Hörer oder so in der Schweiz oder sind es mittlerweile sogar noch drunter, aber <lacht> <lacht> Österreich mit 10% ist da größer. Ähm, dann habe ich noch eine vom Tobias, der knüpft an die 105. Episode an. Hallo Leute, ich weiß, ich bin spät dran, aber ich wollte euch noch einen Kommentar zur Folge 105 da lassen. In dieser Folge habt ihr ja über die Apple Card gesprochen und angemerkt, dass die virtuelle Apple Card, die in der Wallet-App auf dem iPhone angezeigt wird, je nach Dringlichkeit der zu begleichenden Kreditkartenrechnung ihre Farbe ändert. Das ist meines Wissens aber falsch. Die angezeigte Karte in der Wallet-App ändert zwar ihre Farbe, jedoch hängt die Farbe damit zusammen, wo du mit der Apple-Card bezahlst. Ähm, sie bekommt zum Beispiel eine gelbliche Färbung, wenn man in einem Supermarkt einkauft, zahlt man sein Hotelzimmer damit, dann wird es violett und so weiter und so fort. Das kann auch sein, äh, dann habe ich das irgendwo, oder haben wir das falsch ähm, aufgenommen von Berichten. Das machen ja einige Banken-Apps schon, oder Roman? N26, hast du gesagt, macht das auch schon, so die Aufteilung in Mit verschiedenen Mit den Farben weiß ich Spendings. jetzt nicht,
0: aber die Kategorien auf jeden Fall schon. Und das macht sogar meine Bank, die hat da, ähm, ja, steht da irgendwie bei Gastronomie, steht, manchmal steht da Gastronomie oder manchmal auch Unterhaltung. Ich musste hm. da immer so ein bisschen grinsen, weil ich mich immer gefragt habe, wenn man jetzt, <lacht> also wie man das in den Filmen so sieht, wenn Leute in irgendeinem, ja, ich sag mal, Spaßbetrieb quasi so äh, bezahlt, so Escort Service oder sowas dann tauchen ja auch immer so ganz ganz interessante Anmerkungen auf der Kreditkartenabrechnung aus sowas wie allgemeine allgemeine Unterhaltungsdienstleistung oder so deswegen klingt <lacht> Unterhaltung auf der Kreditkartenrechnung
1: immer so ein bisschen komisch aber ähm, das Na, ich ist ein weiß ja <lacht> nicht wo du äh, deine Kreditkarte am meisten zur Verwendung <lacht> herziehst aber Nee, aber ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, diese Unterscheidungen gibt es bei mir auch schon, bei meiner Bank. Die ist zwar komplett hinten nach, da gibt es auch kein Apple Pay und kein gar nichts, aber die Kategorien sind da, auch keine Farbe und nichts, aber Kategorien sind da und da ist es teilweise auch echt schlecht, wie die das einkategorisieren. Das stimmt dann teilweise auch nicht oder ist viel zu oberflächlich. Aber nun gut, ähm, danke für den Einwurf, Tobias, der hört uns aus Österreich zu. Ähm, das die Apple Card Farbe wohl mit den Spendings, mit den einzelnen Kategorien zu tun hat und dann kann man ja ähm, geografisch das einteilen, auf der Karte sieht man es in der Wallet App und auch nach den Kategorien, aber die Farbe dieser Karte, die dargestellt wird, eben nach Kategorien und nicht nach Höhe der Ausgaben oder der Kreditlast, die man gerade zu tragen hat.
0: Ich muss übrigens bei Apple Card gerade sagen, wo wir gerade drüber reden, wir hatten letztes Mal auch darüber gesprochen, du hattest das aufgebracht und jetzt ist es tatsächlich passiert, die ersten <lacht> Nutzer, dauert gar nicht lange, berichteten schon darüber, dass ihre Apple Card schmuddelig wird und irgendwie äh, Kratzer annimmt und so und jetzt hat Apple deswegen sogar ein eigenes Support-Dokument ausgegeben, wo dann steht, wie man die aufbewahren soll, Und da so absurde Sachen drin stehen, wie, dass die Karte doch bitte nicht mit anderen Karten oder anderen irgendwie allgemeinen
1: im Grunde mit nichts in Berührung kommen soll, also also da muss man sich wirklich fragen. Oh, also mein, boah. Ja, es hat auf Twitter auch dementsprechend einen, einen, gut, Shitstorm, nicht wirklich, aber es gab einige sehr, sehr witzige Tweets. Weil es ist wirklich, es ist so Apple-typisch irgendwie, wie damals beim Chat Black iPhone 7. Ja. Und äh, ich glaube, es steht sogar drinnen, man soll es nicht in Jeans tragen oder so, wo man sich dann echt denkt. Hm. Äh, also, und, und dieser... Äh, dieser Not Johnny Ive, der Parodie-Account von Ive, den ich immer sehr, sehr gerne verfolge, der hat dann was mit Photoshop gebastelt. Kennst du noch diese Socken, die Apple beim iPod damals angeboten hat? Yo. Beim iPod Nano oder so. Und dann hat er die Apple-Card mm. in so farbige Socken gepackt. Das war dann schon echt ganz witzig. Ähm, ja, ich weiß nicht, was sich Apple da denkt. Aber ich habe es ja schon vorausgesagt. Mm -hmm. Das ist eine mm -hmm. komplett cleane Apple-Card, so matt, dass die alles annimmt an Schmutz und vor allen Dingen auch von Jeans und so, wo die Farbe eben weggeht. Das ist eigentlich klar. Und natürlich in, genau, und dann steht doch auch drin Leder. Ja, es soll genau. nicht in Verbindung mit, mit Leder kommen. Ja, hä? Also ich Wenn jede machen, Geldtasche ist aus Leder, what the heck? Was kannst du da
0: machen? Du kannst das höchstens, was man halt normalerweise so macht, also die meisten Bankkarten hatte ich früher immer, oder jetzt teilweise halt auch noch, in so Plastikhüllen eben. Und die gibt es ja auch mhm. welche mit, un, mit mit ohne Schlitz quasi, einfach quasi komplett geschlossen. Das ist zwar alles ein bisschen sinnlos, weil dann hat man ja quasi seine schöne, schicke Apple-Karte wieder in irgendeiner Hülle. Die müsste dann auch natürlich eine voll ultratransparente Hülle sein, damit man weiter damit rumrollen kann.
1: Aber ähm, ja, das wäre dann eine Idee, so eine Art Klarsicht-Plastik-Sache äh, drum zu machen. <lacht> eine Klarsicht, eine ne Hülle quasi ein Case für deine Apple-Karte. Mhm. Ich ja. sage dir aber eins, sowas wird geben. Ja. Sowas wird's echt geben. <lacht> Da, da kannst du dann vielleicht so, so ein Skin drauf machen, irgendwie die Brand oder wie die ganzen Anbieter alle heißen, sowas wird schon kommen. Dann hast du vielleicht eine rote oder keine Ahnung. Okay, Na ja. schnell weiter. <lacht> ja. Aber gut, dass du es aufbringst. Das hätte ich jetzt schon fast wieder vergessen. Ich habe es auch auf Twitter ähm, noch retweetet ja. auf unserem Apfelplausch-Account. Ja, dann eine, oh, das war auch eine spannende Mail vom ähm, vom Andreas, der schreibt uns, hallo ihr beiden, endlich bin ich mal dazu gekommen euch zu schreiben. Ich wollte mich einfach mal bei euch bedanken. Vielen Dank für eure Arbeit, hat er dann in ähm, Schriftgröße 40 oder so geschrieben. Danke auch an die besseren Hälften, die euch erlauben, die Arbeit zu machen. Ja, da ist zumindest bei Roman aktuell was am Start. Ja, <lacht> Euer Podcast ist fester Bestandteil meiner äh, morgendlichen Zugfahren zur Arbeit. Es macht immer wieder Laune, euch zuzuhören. Ich heiße Andreas, bin 51 Jahre alt und Berufssoldat, Fachbereich IT bei der Speziellen Division. Ich bin seit 1998 mit Apple in Berührung und habe auch ein kleines Mac-Museum in meinem Arbeitszimmer. Was euren Podcast angeht, wollte ich mal drei Punkte anbringen. In einer der vorigen Episoden habt ihr die Apple-Betas thematisiert. Hier ist mir aufgefallen, dass wenn neue Betas rauskommen, ihr kaum Nutzerhörer habt, die die Betas bereits installiert haben. Ich bin seit 2011 Beta-Installierer und das von der ersten Beta beginnend. Also wenn ihr da mal Erfahrungsberichte braucht, ja, kann er ja aushelfen. Nun, es ist ja auch völlig klar, dass die meisten keine Betas installieren. Ist ja eigentlich auch dumm, weil <lacht> <Aber> die <lacht> laufen meistens nicht so gut, selbst die öffentlichen Betas. Ja, das war ganz spannend, äh, freut uns natürlich, dass wir sogar bei äh, äh, im militärischen Bereich <lacht> gehört werden und jetzt kommt, er hat dann ein riesiges Setup an Smart Home Geräten, die er bei sich zu Hause hat und da haben wir ja aufgerufen, ihr sollt mal schreiben, welche Geräte ihr zum Thema Smart Home bei euch so stehen habt, ich habe gesagt, welche Lichtausstattungen und so ich habe, aber das ist ja echt krass, also der Andreas zum Beispiel, er hat Unzählige Hue-Lampen, dann hat er die Ring- und Blinkkameras, er hat ähm, Vorhänge, er hat äh, Thermostate, er hat Raumsensoren, die Eve-Geschichten hat er, Netatmo, Wetterstationen, crazy, also der, das Haus, das ist, ja. das sieht extrem aus, das, äh, ich kann es mir zumindest vorstellen, keine Bilder hat er geschickt, LED-Lichterketten und Outdoor-Strips, ähm, und jetzt möchten wir da, wir haben auch einige andere Mails noch bekommen zum Thema Smart Home, die werden wir mal bündeln und dann vorlesen, vielleicht auch äh, dann mit Gästen. Also wenn ihr gerade so jemand, der wirklich gut ausgestattet ist, da werden wir dann nochmal dazu aufrufen, dass ihr gerne bei uns dann in der Sendung sein könnt und mal so ein bisschen erzählen, weil wir sind ja beide nicht die krassen Smart Home Benutzer hier mal ein bisschen Licht und mal ein bisschen Sensor, da ist es ja nicht getan, die ganzen Shortcuts, die ganzen Szenen, die man da einstellen kann, ja, die habe selbst ich nicht alle so in meiner täglichen Verwendung. War also sehr spannend, was wir für euch bekommen haben und gerne weiterhin schreiben, wenn ihr, eine, wenn ihr Smart Home Erfahrungen habt und welche Geräte ihr da verwendet, werden wir in einer zukünftigen Episode da mal gesondert und auch ausführlich behandeln. Jetzt wo wir gerade
0: dabei sind, kann ich mal kurz noch eine Frage anbringen, vielleicht hat ja irgendeiner von unseren Hörern da eine eine erhellende Antwort für mich. Wo hattest du es eben schon vorgelesen? Diese Ring Bell Door äh, Geschichten, da gibt es ja von verschiedensten Herstellern. Was? Wir kriegen da auch immer Pressematerial zugeschickt. Ich habe davon. Nicht so wirklich viel Ahnung, nur so viel weiß ich, dass du mittlerweile da halt ähm, auch im Selbstbau mehr oder weniger mehr oder weniger leicht, sie sagen ja immer leicht, dir eine ähm, App-gesteuerte Türsprechanlage machen kannst und so weiter. Jetzt meine Frage, was ich mich dabei frage, wir haben, bei uns war im Haus vor einer Weile Grundsanierung, jetzt ist alles irgendwie ziemlich neu. Wir haben auch so eine Türsprechanlage überall eingebaut bekommen, aber irgendwie ein ziemlich Blödes Modell, also kann fast nichts, ist auch total schlecht von der Qualität. Aber wenn ich mir das mal so überlege, ist ja doch ein bisschen aufwendiger. Das muss man ja vor allem nicht nur in der Wohnung irgendwie dann ummodeln, sondern du musst ja auch ähm, das quasi an, außen einer Haustür anbringen. Ist das denn überhaupt praktikabel für ein, ist ja mal ein normales, mehrstöckiges Wohnhaus mit ganz vielen Parteien oder ist das eher was, was wirklich nur bei Einfamilien, Zwei-Familienhäusern funktioniert? Und wenn überhaupt, was für ein Aufwand muss man damit rechnen? Ist das irgendwie dann mit umfangreichen Außenarbeiten an der Fassade verbunden? Vielleicht hat ja irgendjemand mal sowas schon installiert und kann da ein bisschen ein, zwei Sätze vielleicht zu äh, schreiben.
1: Ja, Also das ist echt umfassend. Äh, auf so, also solche Themen kommt es dann nämlich auch drauf an. Das Thema Smart Home müssen wir echt mal aufnehmen. und Auch mit Patrick äh, aus unserer Redaktion. Den können wir da einladen und ein paar Hörer der Reimer hat zum Beispiel geschrieben, er nutzt da gar nichts von HomeKit, weil Apple da so restriktiv ist. Ja. Er hat eine Bosch-Lösung und äh, das ist deutlich besser, weil ja, auch mit dem Support und so weiter und so fort. Also da äh, haben wir eine spannende Episode vor uns, Smart Home. Aber das ein anderes Mal, denn oh, ja, wir haben auch noch ein, einige Themen, ja. auf die wir jetzt kommen wollen, äh, denn sonst wird <lacht> das Ganze hier zu lang. Roman, wir starten mit... Service-News sozusagen und Gerüchten, oder? Ja, es gab einiges. Anfang der Woche ging das schon los, quasi einen Tag nach dem letzten Apfelplausch.
0: Das war so Entdeckung von 9to5-Mac. Ich glaube, das hatten wir ja noch aufgenommen in der letzten Episode, dass bei Apple Arcade, das war noch drin, oder? Dass da erste Preise durchgesickert waren.
1: weiß nicht, ob wir von den Preisen auch schon gesprochen haben, oder nur... der Preis nicht, aber ich glaube, wir hatten gesehen, dass da jetzt der erste Test bei Mitarbeitern läuft. Ja, ja, ja. Genau. Und auch und in der Beta erscheint ja so ein, so ein Screen zumindest schon. Ja, ja und bei 9to5 Mac haben sie sich noch ein bisschen tiefer reingewühlt
0: und jetzt noch einige weitere Details rausgeholt. Zum einen halt bei Apple Arcade, der Preis, das ist 4,99 Euro. 9, 4, das scheint ein realistischer Preis zu sein, denn was ja schon irgendwie so sich abzuzeichnen begann, war, dass die Auswahl an Titeln anfangs ein bisschen überschaubar ist. Kann ja später noch alles werden. Mhm. Apple TV plus da ist es nicht überschaubar, der Preis. Der ist nämlich irgendwie üblichen 9,99 Dollar, quasi branchenüblich. Aber dafür ist der Inhalt irgendwie sehr überschaubar anfangs. Also mhm. das ähm, soll nur fünf Serien soll es da geben und einmal nämlich diese The Morning Show, das ist dieses Dramedy-Dings mit den Moderatoren im Frühstücksfernsehen, dann C, das ist so eine Zombie-Apokalypse, von der ich irgendwie denke, naja, das hat man bei Walking Dead schon irgendwie alles mal so ein bisschen durch, vielleicht bin ich aber auch zu oberflächlich bei sowas, aber ich mag einfach keine noch eine Endzeit-Serie sehen. Und äh, dann irgendwas anderes, das mich irgendwie total gar nicht gekriegt hat, so weil das irgendwie völlig langweilig klang, wo ich jetzt doch gerade leider nicht mehr weiß, was das war. Und eine Doku-Reihe irgendwie über besondere Gebäude oder so. Also oh, Und dafür dann halt 10 Dollar im Monat. Da haben einige natürlich zu Recht gefragt, ja, ähm, wer wird das zahlen? Ich meine, gut, ich kann mir halt vorstellen, dann mal wieder kam halt auf in den Kommentaren halt auch, die müssen da was mehr beilegen, die müssen da, was wurde da vorgeschlagen, Bundle mit Netflix wird nicht kommen, glaube ich, weiß ich jetzt schon zu sagen, zu können. Dann äh, Streaming von Titeln aus dem iTunes-Katalog, wäre toll, wird aber nicht kommen, bin ich mir auch ziemlich sicher. Ähm, vielleicht noch irgendwie Bundle mit iPhone-Upgrade und iCloud-Storage, das wurde sogar in irgendeinem Bericht erwähnt, dass das eine realistische Option wäre. Ja, Wird vermutlich auch nicht kommen, zumindest nicht für Deutschland, weil wir haben ja dieses iPhone-Upgrade-Programm hier noch nicht mal, also vielleicht allerhöchstens mit Storage, aber nun ja. Also am Ende bleibt fünf Serien für zehn Dollar
1: ausbaufähig. Ja, das ist, äh, das, das, das geht ja nicht. Das, das ist ja unmöglich. Ja. Äh, ich, ich, also ich, ich weiß auch gar nicht, und ich meine, wenn nach drei Wochen da schon die nächsten Serien nachkommen, das, ja, ist, das ist ja soll auch es ja mehr klar, kommen, aber, auf jeden Fall, ganz viel mehr sogar, aber, aber, ja, aber, aber da, ist noch da muss, nicht, nicht da, da, da muss also, schnell mehr kommen. Ja. Ich meine, das, das ist ja, ansonsten ist, steigst du ja besser aus, wenn du die Serien irgendwie einzeln kaufst. Also das ist ja lächerlich. Dass also ja. Auf die Argumentation bin ich allgemein gespannt. Ich meine, Apple fährt das ja anders aus. Man hat schon oft gesagt, wir wollen auf Qualität und nicht auf Quantität gehen. So Quantität machen alle möglichen anderen Streaming-Anbieter. Wir wollen die besten Serien haben und so. Aber das interessiert im Ende doch keinen. Äh, damit holst du die Masse ganz sicher nicht. Ja, vor allem weil du die Quantität, äh, die Qualität, die Qualität ist vor allem teuer. Das hat
0: sich nämlich auch gezeigt, das äh, eine äh, andere Information, dass es nämlich sechsmal so viel gekostet hat bis jetzt schon, wie ähm, es ursprünglich veranschlagt war. Da war ja diese nicht von Apple bestätigte, aber allgemein als gesichert angenommene äh, Auskunft von irgendeinem Finanzdienst aus dem letzten Jahr, äh, nee, von, von irgendeinem Medien, Hollywood-Reporter war das, glaube ich, oder Variety, da kam halt eine Milliarde Dollar für zehn erste Staffeln oder so. Das war, was ich mir mal gemerkt habe. Jetzt dagegen, es glaube, war ein Financial Times-Bericht, heißt es, das hat sechs Milliarden Dollar gekostet. Und das hat unter, unter anderem mit den Schauspielern zu tun, die sind halt einfach teuer. Äh, oh, hier wird gerade umgebaut. Ähm, bei The Morning Show... Ungefähr 15 Millionen Dollar pro Folge. Das ist jetzt, wenn man das mal einordnet, nicht völlig überdimensioniert. Also es gibt schon Serien, die so viel kosten, aber das ist dann meistens, also Staffelfinale bei äh, Game of Thrones zum Beispiel war das so. Also man, ähm, hat an, man ist sehr, sehr hoch eingestiegen mit den Kosten. Und die, also bis die sich wieder eingespielt haben, das dauert, kann ich mir vorstellen. Es gibt einen gratis Testmonat. Und da gibt es auch noch was, was nicht ganz klar ist, weil es gibt ja verschiedene Arten, so Serien auszurollen. Bei Amazon Prime zum Beispiel tauchen die teilweise alle komplett auf, die also eine Staffel auf einen Schlag, da kannst du das dann alles durchbinschen Und manche machen das wie bei Netflix wöchentlich, wie das in der guten alten Serien-TV-Zeit so war. Dann bringt so ein Gratis-Monat natürlich für den Kunden ja genau das, was Apple halt sich wünscht. Die können reingucken, vielleicht die ersten vier Folgen oder so sehen und dann müssen sie Entscheiden, ob sie ähm, weiter dabei bleiben. Wenn du aber Binge-Watching machen kannst, dann äh, werden wahrscheinlich die Leute das in den ersten Testmonaten mitnehmen, alles gucken und dann sagen: Danke, jetzt warte ich mal auf die nächsten zehn Serien, die freigeschaltet werden.
1: Also ja. Echt, das ist also dieses ganze Apple TV Plus äh, echt eine, eine komische Sache. Man muss dann abwarten, wenn es wirklich da ist, auch wie der Umfang bei uns ist ob wir das dann auch gleich alles bekommen, in, in, toll synchronisiert und so weiter. Ich meine, dass wir das Testzeug uns anschauen, ist klar, aber ja. ist für dich überhaupt auf dem Tisch sowas zu abonnieren? oder? Ähm, kommt wirklich vollkommen auf die Qualität an.
0: Also gerade bei The Morning Show frage ich mich, ob das Format überhaupt, sie wollen es ja synchronisieren, das wollen sie ja schon machen, aber ob das für Deutschland überhaupt gut rübergebracht werden kann. Also deutsches Frühstücksfernsehen hat einfach überhaupt nicht, hatte nie diese, diesen Stellenwert wie Good Morning America oder sowas. Sowas gibt es hier einfach nicht. Es gibt ja das Morgenmagazin, aber das ist natürlich völlig anders. Also ich glaube, dieses Feeling, was viele Amerikaner mit ihrem, mit ihren Morningshows verbinden, das kann man, glaube ich, für die, für die deutsche Medienrezeption überhaupt gar nicht transportieren. Also von daher bin ich wirklich sehr gespannt, wie sie das, wie sie wie das dann
1: aussieht. Ja, das ist müssten halt, es müssten echt Originals auch hierzulande ähm, kommen. Ja. Naja, ja. Ähm, das zu Apple TV Plus, das ja, <lacht> werden wir weiterhin beobachten. Zu Apple Arcade, äh, da finde ich aber die, wenn das so um die fünf Euro kostet, das könnte ich mir vorstellen, dass das ein Hit wird. Ähm, 9to5Mac hat ja einen ziemlich ausführlichen Bericht da veröffentlicht, weil sie sich die Vorabversion für die Mitarbeiter, die haben sind irgendwie da dran gekommen ähm, und haben die Spiele schon angetestet, die jetzt schon da sind, ist zwar alles noch eine Beta, hakelt hier und da, sogar auf dem MacBook Pros anscheinend noch ein bisschen, haben sie geschrieben, aber die Qualität der Spiele, die in dieser Beta schon drinnen sind, und das sind halt irgendwie 15, 20, also ein Bruchteil von den über 100, die da mal drinnen gebundelt werden sollen, die seien teilweise echt richtig gut und dann stellst du dir halt vor, für, für für richtig geile Spiele verlangt, wenn du in den App-Store gehst, da sind schnell mal 2, 3, 4 Euro werden da aufgerufen oder dann, wenn es in, in den heftigen In-App-Käufe und so, das da ist deutlich mehr, also so ein Bundle von 4,99 Euro im Monat, wenn du viel spielst, absolut, also das könnte sich gut durchsetzen und wenn die Qualität stimmt, dann muss ja dann nur jedes dritte Spiel ein echter Hit sein. Ja, kann ich, kann ich mir vorstellen, dass das wirklich abhebt.
0: Abhebt, abhebt vielleicht nicht, aber es könnte auf jeden Fall gut anziehen. Abheben wird es dann vielleicht später irgendwann. Also ich glaube tatsächlich, dass es ähm, der, der Preis da sehr viel realistischer angesetzt ist und es wird mit Sicherheit genug äh, Testgame, also so Leute, die das halt die ersten Monate mal laufen lassen, G Gamer geben. Ähm, die müssen aber, ich, das wird auch erst irgendwie so, weiß ich nicht, wenn, wenn da richtig viel Zeugs noch nachkommt, dann kann es vielleicht irgendwann richtig abheben. Ja. Ist ja auch die Frage, die wollen ja damit auch in die Konkurrenz mit den Plattformen gehen und ähm, irgendwelche, irgendwelche ähm, Titel exklusiv anbieten, die dann nicht auf Konsole kommen oder irgendwie was war denn das nochmal? Da gab es doch so einen speziellen Dreh, wie sie mit mit PlayStation Network und so ähm, einerseits inter, äh, Gott, Moment, ich muss mich mal kurz sammeln, rivalisieren wollen und andererseits auch trotzdem äh, eine Art, ja, mehr oder weniger freundschaftlicher Wettbewerb. Irgendwie hatte der, meine ich mal, sowas gesagt in der Präsentation. Also wird sehr stark davon abhängen, wie gut dieses Modell die Gamer wirklich abholt. Ja. Wenn man sich versucht, gegeneinander auszuspielen, das wird nie gut funktionieren. Es gibt gibt zwar welche, die machen nur eine einzige Sache und schwören auf nur das und lehnen alles andere ab, aber die meisten ähm,
1: wollen sich doch gerne mal hier und da irgendwie äh, umschauen und sich nicht unbedingt es, so krass ketten lassen. Es zielt natürlich ab auf dieses auf dieses mobile Gaming, natürlich äh, auf iPhone und iPad. Es wird auch auf dem Mac App Store kommen, aber da wirst du nicht die Massen erreichen, die am Mac spielen, nee. Ähm, 9to5Mac hat den Test zwar auf dem Mac gemacht, sieht auch wirklich toll aus, also sei wohl echt gut designt und natürlich an Apple-Geräte angepasst, ist ja logisch, dass es gut läuft, aber äh, die Masse wird schon an den iPhones und iPads sitzen und äh, sich die Apple-Arcades-Titel ähm, da reinziehen. Äh, also ich, ich bleib dabei, ich glaube, das Ding wird echt gut abgehen. Alleine an, an jungen Leuten, die die spielen ja wirklich, wirklich viel am, am iPhone und ähm, am Tablet. Das klar, du musst erstmal ein iPhone haben, aber ein, ich, ich sehe es jetzt in der Schule, so die jungen Leute, die alle sind sie am Spielen. Klar ist ja, also ja, die Frage, wird, sind das, das dann nur Gratis-Spiele? So. Die aber gehen vielleicht alle in die gehen eigentlich nicht. Die nur, die verschulden sich alle mit irgendwelchen In-App-Items, zocken ja, ihr Taschengeld dabei raus. Teilweise, äh. teilweise, das sind dann schon auch viele, die, die, ja. die spielen nur, soweit es eben kostenlos ist, weil die Eltern müssen sie ja im Endeffekt dann bezahlen, die haben ja meistens nicht irgendwie das Taschengeld, das sie dafür ausgeben, wobei, ja, ja. zumindest wird man sich davon nicht Apple Arcade leisten, aber warum eigentlich nicht?
0: Ja gut, es Apple ist Arcade vielleicht ist dann 5 Euro im Monat und dann ist es wirklich nur damit, also dann ist es damit quasi auch erledigt, dann kommen keine weiteren Kosten dazu. Ja. Wenn man nur dann im Arcade spielt, dann ist es vielleicht sogar für bisschen so Ich ein mir auch
1: Ja, dass manche Eltern dann sagen, hey, also wenn das schon so eine zusammengestellte Sache von Apple ist, das sind dann auch bestimmt irgendwie nette Titel oder zumindest jetzt irgendwie nicht alles Ramsch und Ballerspiele und so und das sei es wohl auch nicht. Und so diese Vorschau von 9 to 5 Mac hat schon einen guten, einen guten Einblick gegeben, da ist es alles mögliche halt dabei. Äh, weil viele spielen eben nur noch diese, diese Shooter und diese, wo es halt um alles mögliche irgendwie so diese, diese Chaträume und so weiter und so fort. Also, das könnte schon einiges an Diversität nochmal reinbringen, dieses Apple Arcade, wenn man sich beschließt und entschließt, ja ich zahle jetzt dafür und dann schau ich auch mal, was gibt es denn in dieser in dieser Premium-Spiele-Welt alles für Zeug, da gibt es eben nicht nur diese, diese bekannten Spiele.
0: Naja. No, ja. Ach ja, genau, noch kurz zu den Zeitrahmen. Apple Arcade vermutet im September und Apple TV Plus vermutet im November, also da wird es so schnell gar nicht losgehen. Vermutlich, also das könnte wiederum auf eine weitere Keynote hindeuten im Oktober. Hm. Wo sie dann nicht nur die neue Macs vorstellen, sondern auch die neue Apple TV Plus App noch mal richtig in Szene setzen auf dem Mac, die ja noch nicht da ist. Und dann noch mal ein paar Showeinlagen geben. Ein bisschen mehr müssen sie noch bringen. Also vielleicht noch irgendwie ein, zwei andere Serien in Trailern oder irgendwelchen Teaserbildern zeigen oder so. Ah, Da wird
1: schon noch was kommen. Ganz sicher. Äh, und. Ja, das zu den Services Ah ja, eine Sache noch, die nicht wirklich Gerüchte sind, sondern Fakten, <lacht> tatsächlich. Ja, eine, ja, Fakten es gibt auch. mehrere neue Playlists auf Apple Music, oder? Jo, also. das ist eine spannende Geschichte, tatsächlich.
0: Also ich fand das richtig interessant, weil wir haben uns immer gefragt, also wir, ich hatte mich immer gefragt, seit Apple Sajam übernommen hat, wann da äh, endlich mal was passiert. Also die haben halt die erwerbe werbefrei gemacht und alle für alle kostenlos und so, aber sonst hat sich nicht viel geändert. Und dabei ist das ja eine Goldmine, also wer diesen Big Data Lake schürfen kann, wo ähm, Sajam, ne? das ist ja quasi den Leuten direkt, ich nicht aufs Maul geschaut, aber quasi den ungefiltertsten Blick auf den Musikgeschmack der ganzen Welt, kannst du im Grunde schon sagen, so krass wie das verbreitet ist, also ja, es gab bei Sajam schon lange Charts irgendwie. Die habe ich sogar mal irgendwann früher durchgeblättert. Die könntest du auch so nach Region so ein bisschen filtern. Irgendwie ich weiß nicht, wie das jetzt heute aussieht. Aber Apple Music hat jetzt seine erste Integration von Sajam bekommen. Hat Apple äh, ein paar Pressemitteilungen auch kommuniziert, war ihnen anscheinend wichtig. Äh, das ist äh, Sajam Top 50 Chart. Und die findet man in Apple Music, also in der Musik-App unter Entdecken. Und da ist die... Und die sagen halt, das sind die weltweit beliebtesten Songs, aber auch nach Region äh, gestaffelt, was einen ziemlich beklagenswerten Blick auf den Musikgeschmack in Deutschland wirft. Denn das kommt auch in der weiteren Playlist, die neues gleich noch dazu. Jo, und das sind die, die sind wöchentlich neu. Jeden Dienstag kommt das Neue und das sind die 50, äh, am, ja, am meisten tajamtesten Sachen, kannst du nicht sagen. Die sind äh, aber welche, die irgendwie eine besonders starke Variabilität vari 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 aufweisen. Also welche, die krass aufsteigen in, diesen, äh, in diesem Sajam-Ranking, was darauf hindeutet, dass das ist genau das, was mal früher auch mal so ein Branchenreporter gesagt hat, da kann man dann eventuell kommende Sommerhits ablesen oder so. Und das ist ja immer ein ganz spannendes Phänomen, finde ich. So ein Sommerhit irgendwie, die sind gefühlt einfach plötzlich da. Also ich meine, dieses Jahr hatten wir keinen. Irgendwie dieser Sommer war irgendwie... Aber in den vergangenen Jahren war das öfter so. Plötzlich war so ein Lied da und es ist gefühlt wie aus dem Nichts erschienen. Aber... Ähm, Sie kommen ja nicht, nicht aus dem Nichts, sondern es gibt ja immer einen Vorlauf und das sind irgendwie so ein paar Wochen, in denen sich sowas aufbaut, so eine Welle. Und dieses ja. äh, Sergeant Top 50 Zeugs, das soll das äh, helfen, das abzubilden. Das ist eigentlich eine sehr spannende Sache.
1: Ja, naja, ist schon, das ist schon geil. Äh, das macht Apple also im Bereich KI und Apple Music. Aber ihnen ist ja ganz wichtig, dass man auch, ähm, kuratierte Playlists hat mit DJs und mit echten Menschen, die das halt zusammenstellen und das haben sie auch gemacht mit dieser New Music Daily ähm, Playlist, die jetzt quasi, ich glaube für jedes für jedes Land, also zumindest haben wir schon den Unterschied erkannt zwischen der Playlist, die ich hier habe aus Österreich und deiner äh, das wird halt in den meisten Ländern wird die geben und ja, die sei tatsächlich von äh, von Menschen eben ausgewählt Menschen? und ja, habe ich jetzt gerade noch mal nachgelesen. Okay. Weil wir waren uns vorher nicht ganz sicher, sind das nur Algorithmen, die irgendwie die Charts äh, quasi tja, zusammenwürfeln und mit anderen äh, Faktoren dann noch mal multiplizieren. Nee, tatsächlich, es ist eine Human Editorial Playlist. Und auch neu, die ist halt täglich aktualisiert. Die meisten ähm, kuratierten Playlisten sind wöchentlich. Apple hat das ja für alle möglichen ähm, Genres und so diese, diese zusammengestellten, aber die werden halt wöchentlich aktualisiert, diese New Music Daily ist genreübergreifend, äh, das sind halt so aufstrebende Lieder drin, aber auch was in der Region gerade momentan äh, so in ist, muss aber nicht zwingend in den Charts sein, sondern auch so Dauerläufer, wenn mal so eine neue rauskommt, die noch nicht in den Charts ist, aber wo die Leute, die sich damit wohl auskennen, sagen, hey, das ist, das ist gut, seien ja anscheinend DJs, ja, und da kann ich nur sagen, arme
0: Schweine, diese Playlist ist grauenvoll, also ganz im Ernst, das ist wirklich ein Spiegel des deutschen Musikgeschmacks anscheinend, wie diese Shazam-Playlist auch, aber bei dieser New Music Daily ist es noch ausgeprägter, weil das halt wirklich nur Deutschland ist und, und das ist, ich hab mal reingehört, also das ist fürchterlich oder ich bin einfach vielleicht aus der Welt gefallen und hab's nur noch nicht gemerkt, aber mhm. da, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Nun, wenn du die Charts teilweise anhörst, ist es ja dasselbe, wobei über Musikgeschmack streiten ist ja lächerlich, ja, kannst ja. du genauso sagen, rot ist besser als blau, das ist halt Ein äh, wie besser. über die Lieblingsfarbe streiten, ich glaube, das äh, macht nicht viel Sinn, aber äh, bei, meine ist gar nicht so schlimm, meine ist ganz gut, ich habe mir schon zwei, drei äh, Lieder auf meine Playlist drüber gezogen, Klar, manche muss ich komplett skippen, weil die ist ja nicht auf deinen Musikgeschmack und auf deine, äh, auf deine Nutzungsweise angepasst, sondern halt wirklich für, für jeden gleich, zumindest in der Gegend. Ja, also es tut sich was in Sachen Apple Music. Eigentlich richtig richtig spannend. Da gab es ja auch letztens, haben wir das im Podcast eigentlich erwähnt, dass so ein Deutscher jetzt äh, Chef ist von Apple Music. Mhm. Schon seit einem Jahr oder so. Ich glaube, wir hatten es angedeutet. Das war auch eine ganz, ganz interessante Story aus so einem Hollywood-Blatt, äh, wo man, wo der ein Interview gegeben hat oder so ein Porträt ist über den veröffentlicht worden, so ein Deutscher, der schon 15 Jahre bei Apple arbeitet und jetzt die gesamte Apple Music äh, Schiene übernommen hat und auf Vordermann gebracht hat aus dem zerstrittenen Verhältnis mhm. unter Jimmy Iowine äh, und jetzt wird da quasi in auf die Zukunft geschaut weil Konkurrenzkampf ist halt immer noch alltäglich. Wir haben jetzt gesehen, Spotify hat, glaube ich, jetzt drei Monate gratis Nutzungszeit, oder? Genau, so wie Apple Music Apple auch. Apple Music irgendwie schlagen können.
0: Ja, sie wollen einfach mehr Leute, ich glaube, einfach mehr, mehr Neuabschlüsse in kurzer Zeit. Hm. Und was eine sehr spannende Sache war auch diese Woche, Apple Music spielt jetzt auch auf dem Echo, beziehungsweise auf allen... Amazon-Sprachassistent-unterstützten Geräten. Das habe ich gleich mal eingerichtet. Es ging irgendwie an dem Tag noch nicht in der entsprechenden App, sondern nur auf so einer Seite. Und da musste man den Skill aktivieren. Blablabla, werdet ihr auch schon gemacht haben mittlerweile. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr es mittlerweile mit Sicherheit auch einfacher haben. Ja, und das geht tatsächlich. Es ist allerdings irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, auf dem Echo selbst ist es ein bisschen cooler. Also ich habe das auf meinem Fire-TV halt, der am Fernseher ist und der kannst du es halt... Also es gibt keine Oberfläche, nicht so richtig und ähm, ja, alles per Sprache aufzurufen, ja, ja, das ist blöd irgendwie. Also ich will dann gerne auch so ein bisschen
1: rudimentäres Steuerinterface haben und da, ja, aber es ist cool zum schnell mal was abspielen, oder? Das ist auf jeden Fall oder cool, Oder ja. wenn, wenn Freunde da sind oder wenn du jetzt gerade wirklich Bock auf einen Titel hast. Ich glaube, viel darüber, da hat es doch auch nicht wirklich Anwendungszweck, oder? Wenn du wirklich deine Playlisten haben willst und deine, halt deine Mediathek, also, und genau, nimmst du die, dein iPhone gleich, oder? Ja,
0: aber ähm, ja das, das war genau das Problem. Also meine Playlist, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, oder habe ich das irgendwo, ja, bei Halle Welt habe ich das erwähnt, naja, die haben alle so ein bisschen seltsame Namen. Und äh, so meine Playlist A1, die spielt da irgendwie, da muss ich fünfmal sagen. Das versteht er sonst nicht. Mm, ja. Und ähm, ich, also wenn man zum Beispiel auch, Apple Music hat also ja auch Hörbücher teilweise. Und die kannst du über ähm, Sprachaktivierung gar nicht aufrufen so richtig, weil das klappt nur in einem von zehn Versuchen irgendwie. Das müssen sie nochmal verbessern. Und wenn du es nicht per Hand eingeben kannst, dann macht das in dem Fall nicht viel Sinn. Du hast es zwar da, kannst es aber nicht abspielen. Da müsstest du dir dann extra Playlist anlegen, also aber auch scheiße ist, weil die dann, diese Hörbücher sind in einzelnen Tracks und wenn du das in Playlisten packst, dann, ist oh, es ist halt ein anstrengendes
1: Ding und irgendwie auch nichts in der Sache. Also, ja, naja, gut, anyway. Ja, wir... Drehen uns im Kreis bei den Services. Wir sind so ein bisschen wie Apple. Wir reden eine halbe Stunde über Services, das eigentlich keinen interessiert und lassen die wirklich spannenden Gerüchte aus. Nee, äh, jetzt wollen wir auch zu Hardware-Gerüchten kommen. Yeah. Nämlich mit dem iPhone angefangen. Ah, ja, gab schon einiges. Äh, die Headliner-Rumor-Geschichte war wohl von Bloomberg, vom Bloomberg Technology. Ja, Bloomberg Technology. Die haben für gewöhnlich... Ja, mitunter die besten Quellen, den besten Zugang zu Apple und zu Apple Insidern. Also auch dieser Mark Gurman dabei, der immer bei diesen Titel-Stories dabei ist, wenn es um Apple-Aufdeckungen geht. Der war früher bei 9to5-Mac. Und da ging es nicht nur um iPhones. Werden wir dann auch über iPads und, und Macs und zum HomePod hat er noch was übrig. Aber teilen wir so ein bisschen jetzt ein. Wollen wir beginnen mit dem iPhone. Was hat er gesagt? Ja, drei Modelle hat er nochmal bestätigt. Die sind... Fix, es gibt einen XR-Nachfolger, einen XS und XS Max-Nachfolger. Und er hat auch gesprochen von, in Anführungszeichen, Pro-iPhone-Models. Ob das yeah. dann wirklich iPhone Pro heißt oder iPhone 11 Pro, steht nicht da, aber es gibt Pro-iPhone-Modelle, was eben nahe liegt, dann liegt es eben nahe, dass das auch irgendwie Pro bezeichnet wird. Hm. Im hm. Namen dann auch. Ähm, und dann. Wird Apple denn den das Hauptaugenmerk wohl auf die Kamera legen? Das hat er so geschrieben. Das wird wohl auch Zentrum vom Marketing und der Keynote sein, dass man halt sagt, wie toll jetzt dieses neue Kamerasystem ja, ist. Kann sich ja schön mit viele Videos der, einspielen. Ja, und mit der, mit der Triple Lens. Ähm, und da hat er noch ein paar Details. Also klar, das XR-Nachfolger bekommt zwei, die beiden Pros bekommen drei Linsen, hat er nochmal bestätigt. Und vor allen Dingen spannend, dass es eine starke Verbesserungen bei schlechten Lichtverhältnissen gibt. Das war eine Kategorie, in denen sind die iPhones in den letzten Jahren abgehängt worden. Das ist ganz klar so, das ist ein Fakt, wenn man sich die Bilder angeschaut hat. Auf den anderen, also gerade in Sachen Video und auch wenn das Licht gut war, mussten sie sich nicht verstecken. Da können auch die, also das ist wirklich so, wenn man sich die Bilder anschaut, sind die iPhones auch teilweise besser als die neuesten Galaxies oder die Pixelgeräte. Ähm, meine, meiner Meinung nach zumindest, also aber im, im low light bereich da gab es dann Night Mode und was Huawei dann vorgestellt hat, das ist einfach meilenweit besser, als was Apple momentan so drin hat. Aber ja, haben wir mit Verbesserungen ähm, zu rechnen. Ähm, ja, der hat nochmal dieses Smart
0: Frame zu euch bestätigt, ne? Und nochmal war es
1: dieses, das hat 9 to 5 Mac mal berichtet, Smart Frame, so eine Art weiß man nicht ganz genau, was das ist, soll aber dann auch mit den drei Kameralinsen wohl zu tun haben, dass man halt im Nachhinein noch Perspektive ändern kann. Ja. Er schreibt dann sogar, man könnte eine Person, die irgendwie durchs Bild ähm, äh, läuft, kann man automatisch wegcutten. Ja, ja wie gut das dann da funktioniert. Ne? Klingt aber alles sehr spannend, auf jeden Fall.
0: Was er ja. auch gesagt hat, ist, dass irgendwie drei in eins, also das machen ja schon andere Handys, das ist ja auch schon, glaube ich, relativ lange bei verschiedenen Modellen, dass da halt verschiedene Bilder simultan aufgenommen werden. Das macht doch Apple irgendwie auch schon so. Das aber, macht Apple auch schon. Ja. Aber da hat ähm, irgendwie ist da was Neues, weil da hat gemeint, äh, indem drei Bilder
1: kombiniert werden, soll
0: die Auflösung verbessert werden.
1: Ja, von den drei Kameras halt, denke ich mal. Also jetzt hatten die halt zwei Linsen, die wurden mhm. schon ein bisschen kombiniert und die haben auch jeweils, glaube ich, schon... Das war doch beim iPhone 5 damals schon, dass ja, die Bilder ja. übereinander gelegt wurden. Das haben die jemals, jedes Mal gesagt. Aber klar, das ist auch physikalisch doch logisch, wenn du drei Linsen hast und da machen die, die machen drei Linsen, ja, ja, ja so stehe ich das. Ähm, ja, ja, sicher. ja, die ja. machen dreimal ein Bild und das wird ja. dann irgendwie zusammengerechnet. Klar, und das macht ja, auch mit, dem, das mit, das mit der Auflösung geiler. Sinn. Ja, ja, ja. ja. Aber genau. ich könnte mir schon vorstellen, weil ich komme ja vom iPhone 10, äh, werde mir das, das Gerät werde ich mir safe holen. Das wird man merken. Ich merke jetzt schon, also im, im Urlaub, habe ich schon äh, gemerkt, dass das iPhone 10S äh, hat ein, äh, eine Familien, äh, aus der Familie hat jemand 10s und das macht schon die besseren Bilder. Ja? Gerade gegen Abend, das merkt man. Das ist äh, ja, also wenn du es so vergleichst, auf jeden Fall die netteren und schöneren Bilder. Und das iPhone 11 dann mit, mit, mit drei Kameras, das wird man schon deutlich merken, sogar wenn man von einem iPhone 10. S kommt und ich mit meinem iPhone 10 bin ich schon sehr, sehr gespannt. Da werde ich dann berichten und auch Foto-Gegenüberstellungen machen. Auf die Kamera freue ich mich wirklich. Ja, ja Video. Es gab noch und eine Video kleine Recording Sache zu Video. Ja. Genau. Ja, ja. Da kann man dann wohl in Echtzeit Effekte drüber machen und dann nachher noch reframen und croppen und so. Irgendwie
0: war das nicht so, dass du die Ausrichtung, also quasi auch direkt während des Aufnehmens verändern kannst, zumindest habe ich das so. Ja. Das ja, ist natürlich cool. Das soll irgendwie cool. wohl
1: kommen. Genau ja, ähm, das ist dann auch dieses Smart Frame Ding, das gibt dann wohl für Fotos und Videos es ist halt alles ein bisschen so unkonkret äh, Bloomberg hat das zusammengefasst in zwei Sätzen, so ja. The new high-end handset will have significantly upgraded video recording capabilities naja äh, no shit <lacht> es ist halt <lacht> jedes Mal so gewesen also die genauen Details werden wir dann auf der Keynote erfahren, aber soll wohl auch was mit dem Smart Frame zu tun haben äh, ja Persönlich am spannendsten fand ich ja face id Improvements. Ja, stimmt. Face-ID, eine Art Face-ID 2.0, kann man schon fast sagen. Es ist nämlich nicht nur schneller, sondern New Multi-Angle Face-ID-Sensor soll da darin verbaut sein. Heißt auch, wenn man in einem ungünstigen Winkel zum Handy sitzt oder steht, soll es einen trotzdem erkennen. Zum Beispiel jetzt, das iPhone liegt vor mir auf dem Tisch, so ein bisschen links, würde mich niemals erkennen. Ich müsste das iPhone halt so hoch halten und ich kann mich noch erinnern, das war beim vor dem iPhone 10 vor der Präsentation hat man darüber schon gesprochen, ja, ja. wie ja, das ja. dann wohl ist, das und dann gab es manche Leaker haben gesagt, naja, also Touch ID ist besser, weil man muss es jeweils immer so vors Gesicht halten und ich kann mich noch erinnern, Bloomberg hat damals schon gesagt, es funktioniert auch, wenn es auf dem Tisch liegt und mal ein bisschen weg, aber das stimmt ja gar nicht, das, das funktioniert niemals. Also wenn sie es diesmal schaffen, das also ist wirklich auch vom, vom Winkel her deutlich umfangreicher funktioniert, das wäre schon geil. Das, das wäre wär ja mega geil.
0: Ja, ja. Also ich kann das auch wirklich nur begrüßen, wenn das so sein sollte. Naja.
1: Ja, da steht wortwörtlich uh, more easily even when the device is are flat on a table. Also nun, da bin ich gespannt. Bin ich echt gespannt. Das zusammen mit der, mit der Kamera uh, und dann noch schnellerer Prozessor und so ja, das ist im Endeffekt jetzt schon ein spannendes Gerät für einen iPhone-10-Nutzer auf jeden Fall. Gibt aber noch anderes, also designmäßiger hat er gesagt, nee, kann man natürlich nicht, nicht viel erwarten. Auch Display-Diagonal und so wurde ja alles nochmal bestätigt, bleibt gleich. Aber sie werden wohl robuster werden. Also zum einen mal nochmals bessere Wasserdichte, als wir in den XS-Geräten Ich weiß nicht, wie oft Sie haben. das noch
0: versprechen wollen. Ich bin ja sowieso mhm. äußerst skeptisch geworden seit meinem Sommerurlaub. Die Wasserfestigkeit der ganzen Geräte ist alles eine sehr relative Sache. Also, ja.
1: Ja, also ich hatte ja meinen Unfall, aber wie gesagt, iPhone 10 ist nicht ganz wasserdicht, ist spritzwassergeschützt. Äh, die iPhone 10S-Modelle, die sollten aber schon was aushalten. Anfangs mit Sicherheit,
0: aber was ich halt irgendwie fraglich finde, ist, dass sie immer noch nichts ähm, relativieren, dass sie halt sagen, das weicht sich mit der Zeit auf, der Schutz mhm. geht weg und wenn du die halt wirklich, du hast sie ja gesehen, äh, diese Woche, teilweise werden die <lacht> die iPhones jetzt zwei Jahre, anderthalb Jahre lang benutzt, es bringt dir was, bringt dir der Wasserschutz, wenn er nach einem Jahr nur noch so 50% wirksam ist, also ja. wenn sie das irgendwie in den Griff bekommen mit diesen Improvements, die da jetzt angekündigt wurden, wäre das gut. Ich meine halt nur, ich kann mich an keine keine Keynote der letzten, naja, sagen wir mal drei Jahre erinnern, wo nicht irgendwie gesagt wurde, dass die jetzt noch wasserbeständiger sein sollen. Und ich meine, naja, es verbessert sich immer ein bisschen tatsächlich, aber ähm, da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Also wenn das, überlege, die ersten, das iPhone 8 wurde schon so mit Wasserbildern vermarktet irgendwie. Hm. So ein Schwimmbecken und so. Und es ja. war de facto falsch. Die sind reihenweise abgestorben im Wasser. Und ähm, also da muss, ich weiß nicht, bis man mit den Dingern wirklich unbeirrt tauchen gehen kann, wie mit einer Apple Watch, das dauert noch, würde ich
1: mal meinen. Die ist halt die Frage, also wenn sie es schon so separat und exklusiv unter einem Punkt aufreihen, könnte ich mir vorstellen, also sie haben geschrieben, Underwater for longer than 30 minutes. Ähm, das, also es gibt ja dieses IP68 zertifiziert, mhm. darüber ist momentan kein oder kaum ein Smartphone. Es gibt entweder IP67 oder IP68 und dieses IP68 ist halt schon 30 Minuten, ich glaube mit einem Meter oder sogar noch tiefer, also, oder ich glaube, 2 Meter, Meter, 30 Minuten, das hält es auf jeden Fall aus und die meisten halten sie auch länger aus, gerade wenn sie eben neu sind. Ja, vor allem, wenn äh, sie neu sind. Ich glaube, ja. das ist das
0: große Problem, also das wird ja, wie ich das so ähm, mich erinnere, meine zu erinnern, alles durch Kleber gemacht. Kleber, Kleber, Kleber. Ja, und Kleber klar. verdunstet, geht weg, irgendwie wird, wird abgebaut, zersetzt, sich, Bla. Die Apple Watch, das ist nicht geklebt. Das ist irgendwie anders. Und da gab es ja auch Patente, die noch eine Apple Watch zeigen, die noch anders noch noch ähm, quasi äh, andauernder gegen Wasser eindringen geschützt ist, weil er nämlich also so auf, auf eine wirkliche mechanische Weise die einfach nicht verschleißen kann, quasi so. Ja, Und das bräuchten sie für das iPhone eben auch. Wenn das immer nur mit noch
1: raffinierterem Klebstoff ist, dann wird das alles auch äh, nicht auf Dauer ähm, ich Weiß schon, Ich weiß schon, was du meinst, aber da ist dann im Endeffekt auch wieder ein Abwiegen, äh, was wollen wir, denn Apple wird das Design nicht krass angreifen, sodass dass jetzt auf einmal irgendwie noch äh, viel, viel dicker ist. Nur, dass es wasserdichter ist. Ich meine, technisch möglich wäre es bestimmt. Aber ja, die machen ja halt Autofen. so einen Kompromiss. Äh, ja. Die machen halt so einen Kompromiss. Und mit der Apple Watch vergleichen, nee, das, das ist nicht fair. Äh, äh, guck dir das Ding an. Da hast du den, den Lautsprecher und das Mikrofon und da haben sie ja diese ausgeklügelte Geschichte, dass da das Wasser noch rausgespritzt ja. wird mit Schallwellen. Ähm, und ansonsten gibt es ja nichts. Es gibt ja keine Öffnung. So, alles ist, es gibt auch keinen kein Ladeport und so, da ist nichts, da ist auch das Display, da ist ja, unter Anführungszeichen ist es halt einfacher, die Watch krass wasserdicht zu machen. Ist die jetzt 50 Meter oder so wasserdicht, glaube ich schon, oder? Ja, ich glaube. Ja. Ich wollte auch nicht vergleichen, in
0: dem Sinne, dass ich das in quasi ein, ein, ein Dings stelle, ich wollte nur halt einordnen. Ähm, da ist die Wasserdichte auf eine andere Weise halt realisiert, eine Weise, die halt wirklich auch ähm, funktioniert. Die, das, die ja. wird ja auch für Wassersport vermarktet und so beworben. Und ich glaube, das ja. kriegt man bei Smartphones. Es sei denn halt, du hast diese Militär-Outdoor-Phones, die halt wirklich Totschlägerartig
1: sind mit ganz viel Gummi und so überall. Ja, das wird es nicht geben. Ja. Das wird es bei Apple nicht geben. Von dem her, da wird man über so eine Gummi-Kleblösung in absehbarer Zukunft auch nicht hinausgehen, denke ich. Und, und, und selbst wenn, Apple ist ja da, klar, sie erwähnen es zwar immer, so und so zertifiziert und es wird auf den Marketingbildern schön dargestellt, aber Apple geht nie her und sagt, es ist jetzt krass wasserdicht, du kannst damit alles machen, denn das wäre halt der Tod. Dann ja. wenden sie dir den Apple Store ein und sagen, naja, kann man ja auch nicht nachvollziehen dann genau, die haben nur dieses, dieses kleine halt so ein Messgerät ist drin, das wird dann rot, wenn es mit Wasser in Berührung kommt. Hatte ich ja alles schon gesagt. Ja, da kommt
0: dann so ein so Tech-Journalist rein und sagt, ich habe mein Handy immer mit Wasser abgewaschen, weil das ja Wasser ist. jetzt klappt ja nicht mehr. Was nee, das habe ich ja, ja nicht jetzt? gesagt.
1: <lacht> habe ich ja verschwiegen. Ja, ähm, aber es, es ist halt schwer für Apple, das nachzuvollziehen. Und ich weiß auch gar nicht, ist das in der Garantie drin? Nee, ist immer totaler Garantieausschlussgrund. habe ich auch schon mehrmals darüber geschrieben. Ich glaube, das ich ist auch,
0: nämlich, ja. Das finde aber, das machen aber alle. Macht, alle Hersteller machen das falsch. Ah, die, machen mit diesen, die werben machen.
1: damit, die werben damit ganz aber, schamlos, aber sie logisch. wissen genau, das ist, also... Das ist doch logisch. Gut. Ja, huh, und, sicher. Äh, im Alltag, so, Spritzwasser und Regen und wenn du das Glas umkippst und so mal in den Pool fallen und so, das hält ja alles aus, äh, im Normalfall. Das ist irgendwelche Extremsituation oder wenn du es wirklich zwei Jahre verwendest und dann vielleicht mal das sind dann halt so extreme Dinger, wo es dann den Geist aufgibt. Ja, ich will aber, aber gut, tauchen und bei äh, Netflix gucken. Was ist denn da für das Problem? Also ganz Das ehrlich. wird nicht funktionieren, aber vielleicht mit dem iPhone 11 jetzt. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls spannend. Und äh, dass da in Sachen Robustheit was passiert, wenn schon am Design nichts passiert. Äh, Sie haben dann auch nochmal erwähnt, dass äh, die... Die, die Glasrückseite und die Vorderseite sollen ein bisschen kratz- und bruchresistenter werden. Wenn es runterfliegt, bin ich auch gespannt.
0: Hm. Kann die man auch an, nie zu viel haben an Robustität. Ja, das, äh, das, das gab es auch schon mal in einem früheren Bericht, äh,
1: dass die Rückseite vor allem ein bisschen, ein bisschen griffiger äh, sein ja, die soll. Die Rückseite soll, soll matt werden bei manchen Farben. Äh, das das, das wäre aber schon cool. Also ich, ich liebe ja diesen glossy Look von den iPhone äh, von 10S und das haben ja auch die XR-Geräte, sind zumindest hinten komplett Glas. Äh, aber sie sollen jetzt hinten auch matt sein in manchen Farben und deswegen natürlich auch robuster. Also das XR ist ja jetzt schon, das Aluminium rundum ist ja äh, matt sozusagen, Edelstahl bei den XS-Modellen natürlich äh, gebürstet. Äh, also es soll hingehen wieder ein bisschen zu, Matt, robuster, kratzfester. Das ganze Design von den cs geräten ist natürlich ein Kratz- und Fingerabdruckmagnet sondergleichen, das ist ja klar. Ja, deswegen haben sie auch alle und eine andere. New Shatter Resistance Technology soll es da geben. Ja, wer es glaubt, also, ja, ja. also schauen wir dann mal, was da aber das scheint wohl ein Punkt zu werden, so rechtfertigt Apple halt dann das Design, das sich nicht ändert, aber wir haben hier noch Verbesserungen gemacht und das wurde verbessert und das wurde verbessert. Das wir seht eigentlich. ihr alles nicht, aber es wurde verbessert. Und Apple, naja.
0: Sprachen wir eigentlich äh, in der letzten Folge darüber, dass die diesen Apple-Kalifornien, äh, den Apple-Schriftzug da wegmachen wollen, dieses Apple-Branding, da war nämlich auch nochmal irgendwas. War nee, jetzt aber,
1: das, das, iPhone das war iPhone-Branding, äh, ja, könnte wegfallen, stimmt.
0: Ja, also äh, das, hat irgend, das war aber nicht Bloomberg, das war eine ganz andere Quelle und ich finde es auch nicht ganz so wahrscheinlich, dass sie das machen
1: tatsächlich, weil das ist irgendwie ja. Also ich, äh, du könnte ich mir gut vorstellen, weil was äh, ganz im Ernst, ganz im Ernst, als ich das gelesen habe, habe ich bei mir geschaut, ob iPhone draufsteht. Ich hätte es dir mhm. nicht hundertprozentig sagen können. Was ich aber schon weiß und was auch jeder sofort sieht, ist der Apfel. Den werden sie nicht mecken. <lacht> glaube ich zumindest. Der, das nicht. iPhone ohne Apfel. Eben, also der Apfel wird bleiben, das ist ja auch das Haupterkennungsmerkmal. Ob da jetzt iPhone draufsteht oder teilweise ist unten noch so ein S drauf gestanden, das juckt doch keinen. Also ich glaube, das ist iPhone. Ich meine, die Frage ist, warum überhaupt <lacht> bringt es denen was? Sparen sie da noch Material ein oder was? Also, das ist keine Kommtions Ahnung, Kosten. warum. Ja. Äh, aber der Apfel, der wird bleiben. In dem Zusammenhang habe ich mich gefragt, und das hat mich, das hat mich mein Bruder gefragt, weil der diese Renderings gesehen hat, dass die Kamera so massiv größer wird, der Kamerabump. Wird man den Apfel äh, zentrierter machen? Also rutscht er ein bisschen weiter unten, weil das ist ja dann ein ziemlich komischer Abstand zum Apfellogo und dem Kamerahügel, wenn der quasi durch dieses Quadrat jetzt sich dann deutlich weiter nach rechts erstreckt. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass der Apfel dann vielleicht zusammen mit, mit dem Verschwinden vom iPhone-Brand, weil das sich dann, das sähe nicht mehr gut aus, dann macht man den Apfel irgendwie schön in die Mitte, iPhone fliegt weg und hm, ja, wäre dann stimmt. cleaner auf jeden Fall auf der Rückseite. Stimmt. Ja. Ja. Äh, kommen wir nochmal auf die Vorderseite: <lacht> Display. OLED-Screens sind natürlich gesetzt, die anderen, also das XR-Nachfolger wird wieder IPS sein und was wohl auch wegfällt, 3D-Touch. Ja, wird mhm. wegfallen. Ich glaube, so viel ist mittlerweile, also das ist, scheint ziemlich sicher zu sein. Äh, klar wird mit diesem Haptic-Touch ersetzt. Mhm. Mhm, ja. Dann wird also das hier mein letztes iPhone mit 3D-Touch sein. Wohl ist das so, ja. Scheint wohl zu sein. Ja. Ich bin gespannt, wie uns das, ob es überhaupt Einschränkungen dann gibt im Alltag. Vermutlich eh nicht. Wird man sich auch wieder ein bisschen daran gewöhnen. Dieses, dann drückt ja. man halt länger drauf. Ich glaube, da, da wird man sich schon, wird man sich daran gewöhnen. Ist ja, jetzt ja, beim das iPad auch mir so eine
0: Minute am Tag wahrscheinlich insgesamt. Diese diese Sekunden, die ich dadurch verliere, werden sich übers das ja. Jahr hinweg <lacht> läppern zu einer
1: schrecklichen Zeitspanne an Lebenszeit, die mir deswegen verloren geht. Meinst du? Nee, aber es, ist, es geht ja gar nicht länger. Eigentlich geht es ja nicht länger, sondern du musst halt nicht mehr so fest draufdrücken, sondern langer ja, draufdrücken. Eben, ich muss glaube nicht, dass drücken. du im Endeffekt, es ist eigentlich kaum Zeitersparnis. Äh, die Frage ist, wie, wie geil ist es halt umgesetzt, dann mit diesem, ist es, ist es vom UI her gut. Aber ich kann sagen, auf dem iPad habe ich mich auch schon ein bisschen dran gewöhnt. Da ist ja dieses Langdrücken mittlerweile integriert bei der iOS 13 Beta, iPadOS 13 Beta. Und das ist auch nicht unnatürlich. Also wenn es dann zusammen mit dem Vibrationsmotor vom iPhone, äh, ja, ich, dem sehe ich eigentlich positiv entgegen. Na. Ähm, ja, dann Akku noch. Das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir. Gut, A13-Prozessor, logisch. Sie haben dann noch gesagt, äh, der co wird weitere, äh, ja, soll noch mehr Arbeit abnehmen, ist dann für Augmented Reality Zeug wohl ganz gut. Ich hoffe auch für den Akku gut, wenn der quasi ein bisschen weniger. Zum Akku machen wir gleich nochmal
0: gesondert. Ja, der A13, ja. der wird wieder von TSMC kommen. Das war ähm, schon verschiedene Medien und Quellen bestätigt. Ein wieder im 7nm Prozess, aber diesmal mit ultravioletter Belichtung bedeutet, haben wir nochmal mehr Transistoren auf äh, weniger auf derselben Fläche und ja, nächstes Jahr dann eventuell den ersten 5 NM-Prozess für den Prozessor. Und irgendwann hm. sind das dann nur noch Moleküle, einzelne Atome. Wir bauen unseren Prozessor aus zwei, drei
1: Wasserstoffatomen. Hm. <lacht> Dauert nicht mehr lange. Wahrscheinlich. Äh, ja, Prozessor ist eigentlich immer, das ist immer langweilig.
0: Da, da ich sagt Apple wieder, ja, ist,
1: ja, aber da auf, auf der Keynote, da sagt ja. man halt wieder 20% schneller. 20% mehr CPU, 30% mehr GPU und ja, äh, ja. Äh, gut, es wird laufen, wie, äh, wie auch die 10S-Geräte jetzt wird halt super auf iOS 13 abgestimmt sein. Ja. Was noch interessant ist, kein 5G wird nochmal bestätigt ja. und ähm, die 3D-Kameras auf der, also auf der Rückseite sollte, da soll auch irgendwas kommen, oder? Uh, Rear-Facing-3D-Kameras, nee. well das glaube ich Augmented nicht. Das war 2020 alles. Ah ja, genau. Stimmt, stimmt. stimmt. Da habe ich, hab ich falsch gelesen. None of the new models will include 5G, but next year's will. So, und die nächstes Jahr haben dann auch irgendwie 3D-Zeug auf der Rückseite. Kommt aber alles auch noch nicht dieses Jahr. Stimmt. Ja,
0: ja das nächste Jahr wird wieder auf jeden Fall Upgrade-Pflicht für alle.
1: <lacht> ja. Aber im Endeffekt... Also, wenn man nochmal zusammenfasst, Face-ID, das wäre sehr, sehr spannend, Kamerasache, klingt alles auch sehr, sehr gut und dann noch ein bisschen robuster, ist ein S-Upgrade, ja. kann, kann man nicht anders sagen, aber auf das müssen wir uns wohl einstellen. Ist, ist Insgesamt spannend, so ein paar interessante <lacht> Neuerungen, aber das ist ein S-Zyklus, eigentlich, wäre es früher gewesen, sozusagen. Ja.
0: Nun gut, du hast noch was zum Akku. Genau, das ist ein Digitimes-Bericht. Auch nochmal so eine Zusammenfassung von allem möglichen Zeugs. Unter anderem aber auch was zum Akku. Der soll größer werden. Das wurde auch vorher schon gesagt. Und zwar 3000, ähm, 3000 mAh, 3200 mAh und 3500 mAh fürs Größte. Ähm, und der größte Zuwachs, der ist, glaube ich, beim XS. Nachfolger, nämlich bis zu 20 Prozent mehr Akku. Ja, ähm, mehr Energie braucht man für die neuen Features. Das wurde nämlich auch nochmal gesagt: die ähm, Wireless, dieses bilaterale Wireless Charging. Also, das kommt anscheinend tatsächlich. AirPods und Apple Watch damit ähm, dem iPhone aufladen. Und Hat das, das Bloomberg
1: nicht auch erwähnt irgendwo oder war das nur Digitimes?
0: Ich, ich habe das in Bloomberg diesem mega langen Bloomberg-Bericht nicht gelesen, aber Bloomberg hatte das früher ganz ja, oft oh, erwähnt. Also sie haben das mehrmals darüber geschrieben, auch dass das ja. kommen wird. Ja. Oh, gut, das ist. Äh, ich habe zwar noch keine wireless-charging-fähigen Airpods, aber die kommen ja dann. Also ich meine, Weihnachten werden ja auch neue Airpods erwartet und dann hole ich mir die und dann kann ich das
1: auch nutzen. Ja. ja vor allem als ich. Jetzt also soll ja für alle Q i-Geräte funktionieren ja. und mittlerweile haben einige Android-Handys das auch schon und wenn du dann zu einem Freund hingehen kannst, hey, ich gebe dir ein bisschen Akku, das ist ja eigentlich echt eben, das ist der Traum, dass du ja. den anderen on the way dein Ding als Powerbank zur Verfügung stellen kannst. Ja, ja eigentlich geil.
0: Ja, das ähm, braucht natürlich dann größere Akkus, ja. Aber ich glaube, damit sind wir mit den iphone gerüchten soweit erstmal durch, oder gab es noch was?
1: Nee, ich glaube.
0: Dann ist jetzt wieder mal Zeit für ein klein wenig Werbeblock. Ja, oder kurzer, ganz, ganz kurzer Werbeblock. Hinweis ja. auf, unseren, auf unser Angebot, das wir für euch haben. Und Lukas hat auch wieder eine Buchempfehlung in, im Atemzuge
1: des yes. Deals. Geht wieder um Blinkist. Danke für die Unterstützung der, des Apfelplausch 107. Was ist Blinkist? Äh, ja, Apfelplausch-Hörer sollten es eigentlich kennen. Äh, der Dienst, mit dem ihr Bücher und Hörbücher zusammengefasst euch reinziehen könnt. Alle möglichen Kategorien sind da dabei von Produktivität, Karriere, Psychologie, äh, Kurztexte, sogar ganze äh, Sachbücher, die da zusammengefasst sind. Äh, mittlerweile glaube ich, um die 3000 Stück ist halt, sind da in der App äh, zusammengefasst und ihr könnt die meisten euch anhören und alle könnt ihr euch äh, durchlesen, ist dann in einzelne Blinks unterteilt und innerhalb von 15 oder 20 Minuten habt ihr da die Kernaussagen, nutze ich schon eine ganze Weile, ähm, gibt auch eine Gratis-Version, mit dem ihr so einen Einblick bekommt und dann die Vollversion, äh, die kostet, ist Roman noch da? Ja, ja, ja. Wie, ist, wie, ist, wie ist eben mein Stuhl fast zusammengebrochen, <lacht> das ist echt gefährlich bei dir, <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, die, jetzt hast du mich total rausgebracht, das ist natürlich, stell dir mal vor, jemand vom Blinkist hört sich das dann an und denkt sich, also du, das, den streich mal alles zusammen, <lacht> oh Gott, bitte nicht. Ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, ihr könnt als Apfelplauschhörer wie immer das Premium-Abonnement von Blinkist billiger bekommen. 25% Rabatt gibt es über die Homepage blinkist.de Apfelplausch. Da müsst ihr einfach nur auf den Button klicken, dann könnt ihr es auch kostenlos, äh, ich glaube eine Woche oder so, ändert sich immer ein bisschen, auf jeden Fall einige Tage kostenfrei testen, alles mögliche euch anschauen, anhören. Und wenn ihr dann sagt, cool, äh, abonniere ich gerne, habt ihr 25% Rabatt und ansonsten könnt ihr es völlig kostenlos einfach stornieren. Also ja, eine ziemlich coole Sache, ist wie gesagt alles in den Show Shownotes verlinkt, schaut da gerne mal vorbei. Äh, eine Buchempfehlung habe ich noch. Ja, ich habe ja was ist, um die 15 oder 20 Titel mir da schon äh, angehört, Intros und Extros. Äh, ein äh, Buch von Silvia Löken. Da geht es äh, darum, ja, natürlich die Unterschiede von introvertierten und extrovertierten Menschen. Eigentlich eine sehr, sehr spannende Sache. Wäre auch mal was für Hallo Welt. Und da geht es halt, im, als die Kernaussage ist im Grunde, was man halt vom jeweils anderen lernen kann. So jeder, äh, zu, we zu welcher Menschengruppe man sich eher zuordnet, gibt natürlich keine hundertprozentige Zuordnung. Aber was die Stärken und Schwächen von den beiden ähm, Charakteren eben sind und was man auch für einer jeweils anderen äh, Gruppe lernen kann. Sehr, sehr spannendes Buch. Könnt ihr euch auf jeden Fall über Blinkist mal anhören oder durchlesen. Ja. So, hast das du war's wieder, zu Blinkist. Hast du
0: dich wieder stabilisiert äh, von der ähm von der Irritation, die ich ausgelöst habe. Ja, das ja, hab ich du, ich, ich bin... durcheinander
1: gebracht, ne? Ja, klar. also ich, gar nicht ich meine bin Absicht Normalerweise gewesen. bin ich nicht aus der, aus der Fassung zu bringen, aber wenn du da fast vom Stuhl fällst, dann denke ich mir natürlich, ja. wahrscheinlich, weil, weil das Angebot so geil war vom ist <lacht> <lacht> Ich bin auf jeden Fall jetzt wieder wach. Dann können wir doch gleich weitermachen mit den Gerüchten, oder? Ja. Mit anderen Gerüchten. Aber geht wieder um diesen Bloomberg-Bericht, der war ja ewig lang.
0: Ja, wie die immer so sind. Ich habe die mittlerweile dazu, bin dazu übergegangen, wie die immer anzuhören. Und manchmal gibt es auch noch ein Video dazu. Da äh, wird es ein bisschen kurzweiliger. Also, ich äh, muss aber auch sagen, ich weiß nicht, ob du, ob ich mich jetzt irre, ähm, ich würde denn nämlich, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist diese Homepod-Sache. Ja, er hat auch wieder was zu iPads und Macs gesagt. Kannst du ja gleich nochmal drauf
1: kommen, wenn da wirklich was Neues stand, aber das war alles das, nee, da was war ich nicht schon wusste. Nee, da war nicht viel Neues. Da war halt ja. Bestätigung. Wir können es ja. ja ganz kurz machen. iPads äh, sollen halt alle dieses Jahr ein Update bekommen. Ja, ist nichts Überraschendes, das 9,7 Zoll soll ersetzt werden, durch ein 10,2 Zoll, hatten wir auch schon mal in den Gerüchten, wurde jetzt aber wieder bestätigt und die iPad Pros, kein Design-Upgrade da, dafür Kameras soll es Neuerungen ja, geben, da war mal mit Triple Cam, war un, mal,
0: unkonkrete Kameraformulierung formulierung war dann, ne? wieder so eine ja, ganz typische also, Bloomberg-Formulierung
1: und, äh, war mal in den Gerüchten mit der Triple Cam, ja. wurde nicht explizit jetzt genannt, aber halt Kameraverbesserungen und Performance-Verbesserungen, Ähnlich wie das halt bei den iPhones ja auch erwartet wird. Äh, hätte mich auch gewundert, wenn die iPad Pros da irgendwie designmäßig schon wieder ein Upgrade bekommen. Und bei den MacBooks, äh, ja, da ist halt dieses diese 16 Zoll Gerät. Ja. Das ist wohl gesetzt, aber da haben sie auch terminlich nicht gesagt, ob es 2019 noch kommt, oder? Nur, dass es halt ja. sicher kommt. <lacht> Und das ist ja mittlerweile auch ziemlich sicher,
0: weil es, es war nämlich auch diese Woche, es wurden nochmal reihenweise neue Geräte eingetragen in der Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission. Ein zuverlässiger Indikator für neue Apple-Geräte. Diese Behörde, ich weiß nicht so genau, ob das irgendwie, ob das Methode hat oder was, weil das ist es ist wirklich jedes Mal und diese ich habe mich mal ein bisschen darüber informiert also diese, diese Organisation ist von ihrem gesamten äh, Hintergrund und geopolitischen Kontext total fragwürdig aber ähm, hinsichtlich der ähm, Vorhersage neuer Geräte in bestimmten Branchen ist sie ziemlich gut weil man ja überall alles anmelden muss und alles was so auf der Welt technisch irgendwie oder im im Konsumerbereich im, äh, und auch im, im sonstigen äh, Endkundenbereich weit verbreitet ist, kommt ja auch dort in die Märkte und offenbar ist diese Datenbank besonders geschwätzig, jedes Mal wieder. Also reinweise neue Apple Watches-Modelle, nicht alle davon sind wirklich neu, einige sind auch nur abgegradete Modellnummern, weil ja, es ähm, wird wohl auch die Series 4 weiterverkauft, natürlich, und ähm, die, 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 die Series 5, die eventuell da mit Titan-Gehäuse kommt, naja, da gibt es halt auch
1: neue Modellnummern, die darauf hinweisen. Ganz spannende Sache übrigens, finde ich, eigentlich hätten wir Da das sagt Bloomberg keine Design-Upgrades, auch bei der Apple Watch, aber eben neue Materialien. Und der Fokus soll auf die WatchOS 6-Features äh, gelegt werden. Also, Wobei ja. ich mich bei der Apple Watch, habe ich habe ich ja schon mal gesagt, da sind die Gerüchte immer extrem unkonkret. Da würde mich nicht wundern, wenn die mit einem weiteren Sensor oder so oder mit irgendwie Steep-Tracking um die Ecke kommen. Ja, aber, EKG auch kaum, Teile, wo, ja. aber EKG auch kaum irgendwie an äh, Gerüchten im Vorfeld. Und, also, ja, da, ich glaube, GPS war doch auch nicht in den Gerüchten bei der Series ja. 2. Also, das, und, äh, da lassen wir uns gerne überraschen bei der Apple Watch. Aber wird kein krasses Update aller Series 4 geben, klar nicht. Vorzugsweise überrascht es uns wieder, während wir auf der IFA und Showstopper sind. Naja. Tja. <lacht> ja, die IFA, die ist auch in, in den zwei Wochen. Da werden wir am Start sein und mal ein bisschen über die Android-Konkurrenz Samsung und LG abklappern, was da so ist. Ja, ich kann ich hoffe mal ja immer Galaxy noch, dass Fold das Fold ziehen. kommt zur ja. IFA. Dass man es das zumindest ja. mal anschauen und vielleicht auch rumspielen kann. Einmal Greifprobe machen und ein paar Mal falten, mal gucken, wie es sich faltet. Ja, würden wir auf jeden Fall hier auch erzählen, was wir dazu, ja. dazu meinen. Jo, Da gab es noch AirPods und HomePod. Genau. Airpods, war, war Bei AirPods das habe ich völlig übersehen. AirPods äh, im Grunde, da, das war eigentlich ganz spannend, die sollen halt an AirPods 3 arbeiten, die mit neues canceling kommen und mit wasserfestem Design. Und die mhm. sind dann wohl auch teurer als die jetzigen. Ja.
0: Ähm, das ist ganz spannend. Ich habe letztens so einen Test überflogen von so neuen Kopfhörern. Von wem war denn das? Also auch so Totally, totally Wireless-Dings, also quasi mit so wie die airpods artige Dinger. Und die haben eins mit Noise-Canceling, Es ist letztens rausgekommen, wenn ich jetzt noch mal wüsste. Auf jeden Fall, weil der Test war einfach eine Katastrophe. Also die waren halt der Meinung so, ja, gute Kopfhörer, alles soweit ganz gut. Aber dieses Noise-Canceling ist wohl ein kompletter Fehlschlag gewesen. Es bringt überhaupt nichts, gar nichts. Mhm. Und ich kann es mir auch irgendwie vorstellen, es ist unglaublich schwierig, mit so Stöpseln irgendwie ein aktives Noise-Canceling hinzubekommen. Es ist halt kein Over-Ear und das wird es ja. auch nicht. Und von daher, wenn die Airpods das bringen,
1: bin ich sehr gespannt, wie das wirkt. Ja, ich auch. Noch dazu die Airpods, die nicht in ihr sind. Die ja. liegen ja nur so drinnen. Wie Apple das dann löst, ja, bin ich selber gespannt. Hm, vielleicht äh, es äh, bewerben sie es auch gar nicht aktiv so als Noise-Canceling, weil man sich dann viel zu viel erwartet, sondern sagt halt, man hat irgendwie bessere Abschirmung. Ja, oder was irgendwie. das kann ich mir gut mit, vorstellen. Mit. Das wäre eigentlich, aber es, es wäre auch fair. Ganz ja. im Ernst, weil du kannst da kein wirkliches geiles Noise-Canceling drin verpacken. Wie, wie soll es auch funktionieren? Ja, da wirst du immer was durchhören, klar wirst du das.
0: gab übrigens diese Woche ein ganz spannendes Review von einem äh, ähm, Apfelplauschhörer, der jetzt mittlerweile bei uns ein bisschen äh, auch gelegentlich was veröffentlicht, zu den Powerbeats Pro. Die war gar nicht so gut abgeschnitten. Also ich hab's, also jetzt auch in den Kommentaren, die waren relativ zahlreich, hatten wir darüber schon gesprochen. Ähm, also gerade auch viele Leser hatten dann darüber gesagt, dass die, äh, die haben ja keine noise Cancelling, aber die haben, dass die irgendwie zu viel zu ja, äh, viel, zu, viel, viel zu viel Ton halt durchlässt. Also man nervt damit die Umgebung und die Umgebung äh, ist auch genervt.
1: Ja. Ist aber bei den AirPods teilweise auch so. Also wenn du die Airpods auf volle Lautstärke hast, dann hörst du das auf ein paar Meter noch weg. Das ja. ist echt so. Also die AirPods äh, sind ja auch einfach
0: ganz normale Kopfhörer im Grunde vom, vom Design ja. her eigentlich. Ja, also ja, das, das ist schon. Ist ja. Klar, dass das so da
1: ist. Ja. ja, warten wir da mal ab. Ich glaube, es wurde aber nicht gesagt, ob die im 2019 noch kommen. Aber den Gerüchten, also anderen Gerüchten zufolge, soll es wohl zu Weihnachten hin noch ein updatetes uh, Update, uh, Update für die AirPods geben. Die letzten, das war ja im Mai oder so, mhm. ja, Mai, April, Mai, die waren ja auch nicht irgendwie krass, äh, krass neu, vor allem dieses Wireless Charging und halt einen Chip drin. Ja, schauen wir mal. Sollen aber teurer werden. Und dann HomePod. Roman, was war ja, bei HomePod günstiger werden.
0: Die Airpods werden teurer, der HomePod wird günstiger. Jo, da war etwas ähm, über einen äh, ein HomePod Light, nenne ich ihn mal, ein äh, günstigerer, der aber nicht vor 2020 auftauchen soll. Und eine der Einsparungen könnte man bei den Hochtönern machen, so heißt es, der könnte nur zwei Hochtöner eingebaut haben, die anderen Homepods, Also der aktuelle HomePod hat sieben. Joa.
1: Ja. Ehrlich gesagt, ihr, ihr kennt meine Meinung zum Homebot, aber ich, ich gebe sie hier gerne nochmal an. Da fehlt eigentlich nicht ein kleineres Modell, wenn du mich fragst. Nein, ein größeres. Äh, sondern sie sollen das aktuelle irgendwie, also genau, also ich, ich will ein größeres eigentlich. Äh, das wäre für mich, da, da ist so viel möglich. Ich meine, es gibt teurere Sonos. Du kannst in den 500-Euro-Bereich locker reingehen. Da kann Apple auf jeden Fall mitmischen und dann sagen, ja, wir greifen da an, und dann machen und ersetzen das Aktuelle dann meinetwegen durch einen kleineren. Aber das, was momentan der HomePod mit 350 Euro und so mittendrin ist, nicht nicht ganz klein, aber auch nicht komplett high-end und groß, hm. vielleicht ist das der erste Schritt, dass man sagt, man fängt jetzt doch irgendwie kleiner an, aber weißt du, was ich meine? Dann hat man irgendwie so ein kleines Ding oder zumindest ein billigeres, hm. sind das denn 250 Euro oder 200 Euro, und um dann 300, 350 Dollar, also äh. Naja, ich kann mir schon wird vorstellen. Das ist, wird es es ersetzen? Stand da was drinnen? Nee, da war ich nichts zu.
0: War wieder sehr, sehr allgemein gehalten. Ich meine gut, es kann natürlich sein, dass sie den aktuellen dann ersetzen gegen einen großen, neuen überarbeiteten, aber das hätten sie dann eigentlich auch, also ich meine gut, es ne, kommt halt drauf an. Äh, man sieht, wie man Masse machen kann, das sieht man bei Amazon. Die kloppen diesen Echo Dot 2 drei ist es mittlerweile ja, in unglaublichen Mengen durch. Das ist aber auch irgendwie, die machen damit keinen. das ist fast schon ein Verlustgeschäft. Ich habe mal irgendwo gelesen, wie krass das subventioniert so ist von Amazon. Aber ähm, ist ja auch egal. Das dient, dient dazu, die Dienste in die Wohnzimmer zu kriegen und da funktioniert es sehr gut. Sehe ich ja meinem Umfeld so. Also alle möglichen Leute kaufen ja, sich diese jeder, Echos.
1: Jeder kennt das ja. ist vor allem die, die, die krasse Wirkung, wo, wo Amazon im Endeffekt dann auch sagen wird, ja gerne investieren wir da das Geld oder subventionieren das oder machen zumindest keinen Gewinn daraus, jeder, auch so nicht technisch interessierte Leute kennen den Sprachassistenten und die Echos, ja. bin ja eigentlich teilweise ganz überrascht, wer sich da die Echos holt und dann sagt, hey geil irgendwie, ich, ich äh, kann damit Radio hören oder so.
0: Ja, und ich glaube, das war, das ist halt nicht Apples Ansatz, aber vielleicht wäre der Ansatz gar nicht so schlecht, man muss, also, weißt du, ich habe letztens noch, es gibt eine ganz eine aktuelle Auswertung halt von dem Marktanteil im HomePod, im Smart Speaker Segment, Apple kommt da einfach überhaupt nicht hinterher und klar, sie wollen nicht auf die Masse gehen, das ist klar, das ist schon lange, äh, bla, bla, wissen wir alles, aber sich völlig abhängen zu lassen, ist scheiße, gerade bei einem Marktsegment, das noch so stark steigt, also in den USA, 76 Millionen Smart Speaker sind jetzt installiert, also aufgestellt. Allein 6 Millionen sind im letzten Quartal dazugekommen. Und man muss ja nicht gleich Echo Dot Niveau erreichen und so quasi so ein völliges, ich sag mal, Low-Low-Low-Cost-Ding machen. Aber es ist ein, ein wachsender Markt. Das ist wie die Variables. Und bei, bei, bei den Variables, da hat Apple es... Richtig gemacht, die Apple Watch, das ist quasi das Maß aller Dinge, da kommt nichts dran vorbei, das ist immer die ungefähr die Hälfte aller abgesetzten Geräte, nichts anderes kann ich damit vergleichen, aber im HomePod, da ist es völlig verpasst und wenn sie da noch was mitkriegen wollen vom wachsenden Kuchen, dann müssten sie vielleicht mal aggressivere Methoden machen und aggressivere Methoden bedeuten halt auch vielleicht eine etwas billigere Modellpolitik, wo dann welche sind, die diesen High-End-Anspruch nur noch bedingt oder vielleicht auch gar nicht mehr erfüllen.
1: Nochmal, ich, die sollen 200 und 500 Euro machen. Ja. Und dann, dann hast du auch, weil da sind doch Zielgruppen da. Ganz im Ernst, ich, ich hätte mir auch, gut, ich hätte den mir geholt, weil ich es halt auch testen möchte oder so, aber du sagst entweder, ich möchte net, net einen netten Speaker haben, wo mir so den Raum füllt, da reichen mir die, die, die kleinen Sonos zum Beispiel, da reicht mir vielleicht sogar so ein Echo. Oder du sagst, ich möchte richtig geilen Sound und na, natürlich, du kannst auch vier Homepods aufstellen, die klingen wahrscheinlich auch gut dann, aber es ist rein physikalisch, dass halt irgendwie so ein doppelt so großes Ding besser klingt. Das ist sehr logisch. Naja. Ja. Ich Tja, bin, ja, ich habe mir gespannt, jetzt so eine
0: riesige Soundbar gekauft, die, damit bin ich jetzt komplett raus, die muss ich nur noch montieren, ich weiß nämlich nicht, wie ich sie montiere soll. so nein von nee, Samsung für meinen Samsung okay. Fernseher. Ja. Ich wollte nämlich was was zu meinem Samsung Fernseher passt, vielleicht hätte ich auch es hat auf jeden Fall eine Amazon sprachassistenten unterstützung aber jetzt brauche ich noch einen. Die haben auch brauche... teilweise
1: Airplay, oder?
0: Ja, die haben Airplay, mein Fernseher übrigens ganz ganz spannend. Mein Fernseher hat jetzt plötzlich also die sollten ja Airplay 2 bekommen, diese ganzen Samsung Smart TVs, LG und Sony und so, hatte ich aber irgendwie nie gesehen bei mir, weil es soll ja auch sollte eine iTunes die iTunes App auf die auf die Smart-TVs kommen, aber da war schon wieder die Einschränkung nicht auf alle. Bei mir war dann zwar irgendwann ein Software-Update aufgetaucht, habe ich installiert, dachte mir so, wo ist denn jetzt die iTunes-App, wo ist sie denn, Ist sie sie, nicht, sie ist nicht da. Dann dachte ich, okay, scheiße, dann ist also meine Modell anscheinend nicht unterstützt, weil ähm, irgendwie, ich hatte auch, weiß zuvor nachzugucken, Fernseher, die Modellnummern von Samsung und ihren Smart-TVs ist ein Krampf, das müsste ich jetzt erstmal aussuchen müssen und dann da irgendwie diesem komischen, chaotischen Dings da. Letztens dann habe ich durch Zufall gesehen, also die iTunes-App mag nicht da sein, aber Airplay 2 funktioniert jetzt. Ich kann jetzt Airplay 2 auf dem Fernseher streamen. Ist doch immerhin auch schon mal was. Hm. Jetzt ja. brauche ich nur noch unbedingt einen Bohrhammer. Muss der Kollege den. Der muss mir das noch an die Wand dübeln. <lacht> das kann ich die Soundbar nicht benutzen. <lacht> hm.
1: Okay. Aber ich glaube, mit, mit den Gerüchten, da sind wir ziemlich am Ende, oder? Ja, ist ja auch ja. schon wieder ewig weite Zeit äh, vorangeschritten. Ja, haben wir, wir haben noch? eine Stunde 15. Jetzt haben wir noch eine, eine ganz Geschichte kleine noch, ja. Story. Da hast du ein paar Details und ich habe dann noch eine Frage an dich. Ja, also gucken, ob
0: die Geschichte so klein bleibt, wie sie ist. Es hat angefangen mit einer Untersuchung von der Chicago Tribune, eine Zeitung. Die haben eine sehr äh, medienwirksame ähm, Reportage veröffentlicht zum Thema der iPhone-Strahlung. Also die haben alle möglichen Handys auf Strahlung getestet. Und zwar es gibt ja immer diesen SAR-Wert, heißt der. Den gibts schon, der wird schon ewig lange erhoben bei Elektrogeräten aller Art und das ist die spezifische Absorptionsrate von Körpergewebe, ähm, wie es quasi erwärmt wird durch elektromagnetische Strahlung. Da gibt es gewisse Grenzwerte. Ich erinnere mich zum Beispiel, die ganz, ganz besonders sparsam haben den sogenannten blauen Engel, der, das bedeutet, er äh, strahlt kaum. Das alte Siemens S45 vor allem nur dazu. Man hatte den zum Beispiel. Nebeneffekt war fast überall kein Empfang. Aber ähm, dafür hast du halt wunderbar strahlungsarmes Handy. Ähm, ja, und, äh, das iPhone und auch ein paar andere haben diese Saarwerte, äh, die, auch die Grenzwerte, offenbar krass gerissen. Also in den USA ist ein Grenzwert von 1,6 Watt pro Kilogramm Körpergewicht irgendwie angefordert als der Grenzwert und die WHO hat einen Grenzwert von 2 Watt pro Körpergewicht Kilogramm als Grenzwert für die Unbedenklichkeit festgelegt und diese diese Richtwerte die gelten auch in der EU. Ja, iPhones haben dann aber irgendwie höhere Werte gehabt, das iPhone 7 oder das iPhone 8 vor allem, teilweise bis zu 7, 7 Watt pro Körpergewicht, das ist äh, richtig viel, also zum Vergleich, ich hatte ganz, ganz früher mal so CB-Funkgeräte, so Handfunkgeräte und die waren, die sind ausgelegt und lizenziert für 4 Watt, mehr darf nicht sein und meistens stellt man sie sogar auf 1 Watt, dann, dann hält der Akku länger durch. Und eigentlich dürfen Handys gar nicht so. Also das ist, ist mir selbst irgendwie seltsam vorgekommen. Aber es ist vielleicht auch seltsam gewesen, weil... Also nochmal kurz zur Einordnung. Genau, das iPhone 7 ist iPhone 8. Das iPhone 8 ist ein bisschen weniger, teilweise so bis zu 5 Watt. Äh, Galaxy-Smartphones sind auch betroffen. Galaxy S8 und S9. Also jeweils nicht die aktuellen. Bei den aktuellen ist es wohl besser. Allerdings, ja, Motorola auch, allerdings hat die äh, Tribune das ein bisschen anders gemessen, als in der Regel gemacht wird, nämlich mit einem Abstand von 2 mm vom angenommenen Körper. Äh, in der Regel wird 5 mm angenommen. Und Tja, ähm, was macht das mit der Messung? Die Messung wird natürlich dadurch einerseits krasser, also die Werte werden höher. Man könnte ihnen jetzt vorhalten, das machen sie eben, damit sie diese Messwerte generieren. Die Zeitung sagt, das machen wir aber, weil die Menschen ihre ganzen Gadgets irgendwie alle mittlerweile direkt auf dem Körper tragen und das wäre realistischer. Ich würde mal fast sagen, das mag zwar alles sein, aber das hat mit Sicherheit auch den Hintergrund, damit man damit ein bisschen mehr ähm, ja, Aufmerksamkeit regen kann, weil die Ergebnisse dann höher sind. Apple hat dann halt auch gesagt, so die Untersuchung ist irgendwie schlecht gemacht, das muss man alles noch abwarten. Was wir aber jetzt schon wissen ist, die ersten Menschen haben schon angefangen damit Geld zu verdienen. So eine juristische, so ein Rechtsdienstleister in Chicago, der der hat schon gesagt, das könnte das Tschernobyl der Smartphones werden und wir werden sie in Grund und Boden klagen, nachdem wir eine Untersuchung eingeleitet haben, weil das ist ja wie wie wenn Supermarktgemüse irgendwie mit massiv mehr Pestiziden verseucht wäre, als es irgendwie dein darf, dann würde man es ja auch aus den Regalen nehmen und diese Handystrahlung ist ja gefährlich und wir müssen rausfinden, wie gefährlich das ist, aber es ist, ja, also wird abzuwarten sein, ob da jetzt ein neuer großer Aufreger-Skandal
1: entsteht oder ob sich das verläuft. Hm. Äh, ich, die ganze Handystrahlung, ich habe das, ne, Zeitlang ziemlich locker gesehen. Ich sehe es jetzt immer noch nicht irgendwie als massive Bedrohung oder so und bin da ganz, ganz verrückt oder so oder schalte WLAN-Router in der Nacht aus. Nee, soweit ist es bei mir noch nicht. Aber ich bin zumindest etwas skeptischer geworden. Das auch durch einige Berichte, die ich zu 5G-Strahlung und so gelesen habe und an sich Strahlung ist nicht gesund. Das wissen wir. Das ist auch nachweislich so. Aber äh, was ich mich jetzt frage, ist, schaust du eigentlich im Alltag darauf, dass du das vermeidest, beim, beim mhm. Handy vor allen Dingen, dass es nicht direkt immer bei dir trägst oder zumindest hinten in der Hosentasche und so weiter? Oder eigentlich schläfst nicht. du währenddessen, also das iPhone dann sehr nahe am Kopf oder auf Flugmodus und so? Naja, eigentlich bin ich wirklich sehr, sehr unvernünftig. Ich habe es immer in der Hosentasche, einfach
0: seitlich. Äh, gut, ich telefoniere immer mit Headset, das soll, soll man ja auch machen, also möglichst nicht um den Kopf halten, das, das mache ich tatsächlich aber eigentlich nicht aus dem Grund, sondern aus Gründen der Bequemlichkeit, weil man diese riesigen Handys einfach auch scheiße in der Hand halten kann mittlerweile ähm, und ich habe es auch immer beim Einschlafen, oder also nachts habe ich es auch immer voll an, neben, direkt neben meinem Kopf eigentlich, also von daher jo hm. ähm, ja
1: ich, ich da, also da ist eigentlich das Einzige erstens trage ich es nur hinten in der Hosentasche das, ja, weiß nicht, vielleicht bei, bei Männern noch ein bisschen, keine Ahnung, ob man da irgendwas abgewinnen kann oder ob es eh egal ist, weil im Endeffekt so, also, wenn man da über Millimeter spricht, natürlich sind es eher zwei Millimeter. Da ist ja doch, also, so eine Hose ist doch nicht sieben Millimeter dick oder was, was da Apple angegeben also hat. Ja, oder ein fünf. Ja. Also, das ist echt, das ist ja, das ist ja echt lächerlich. Äh, ja, schade, dass das so angegangen wird von den Tech-Konzernen. Aber nun gut. Ähm, was ich wirklich drauf schaue, ist beim Einschlafen und beim Schlafen. Ich habe zwar das iPad neben mir immer und auch das ist meistens an und da ist auch Wi-Fi und so an, aber zumindest gibt es da keine Mobilfunkstrahlung oder ich glaube, da ist schon auch mal ein Unterschied, hoffe ich zumindest, weil das iPhone ist drei, vier Meter weg, liegt auf dem Schreibtisch und auf Flugmodus zumindest über die ganze Nacht. Ob das viel bringt, keine Ahnung, aber äh, während ich einschlafe oder während ich schlafe, ist zumindest da nichts an Smartphone da. Ja, und ja da auch mittlerweile gibt es ja
0: keinen großen Unterschied mehr bei den Strahlungen, weil das jetzt alles dieselben Frequenzen ungefähr sind. Also Wi-Fi ist ja so zweieinhalb Gigahertz oder 5 Gigahertz und im Grunde ist es, also man, man sagt, dass höhere Strahlung noch schwieriger wird. Deswegen ist ja auch 5G so in der Kritik, weil das halt extrem kurzwellige Strahlen sind und das ist, das geht in diesen Mikrowellenbereich. Nochmal, diese Mikrowellen, die werden hier wahrscheinlich gar nicht verbaut in den nächsten 5 bis 10 Jahren, aber auch die normalen sind halt so, ja, irgendwie 3 bis 4 Giga Gigahertz irgendwie und so. Der normale 4G, das ist 800 Megahertz, 1800 Megahertz und 2,6 Megahertz. Ähm, also 2600 Megahertz, also 2,6 GHz. Und das ist schon, also dieses 2,6 GHz, das ist für Innenstadtbereiche extrem kleine Funkzellen. Das ist eben auch die Sache. Das, ist, das wird kumuliert ein bisschen, weil je höher die Frequenzen werden, desto mehr Funkzellen musst du machen, weil die reichen dann immer weniger weit, teilweise nicht mal mehr durch so eine Betonmauer durch. Deswegen musst du im Grunde bei super hohen Frequenzen schon ein ganzes Haus in jedes Zimmer musst du dann im Grunde einen Verstärker stellen. Und dann wird es natürlich echt schwierig. Also das ist im Grunde die ganze 5G-Hysterie. Die normalen, die, die ersten Stufen davon, das ist im Grunde nicht viel mehr als ein überzüchtetes 4G-LTE. Aber wenn du diese Microwave-Netzwerke dann aufbaust, das ist quasi fast schon so, als würde man eine Handvoll Sandkörner ausschütten über einen Strand. Du musst unfassbar viele Sender bauen. Und dann ja. habe ich auch ein bisschen Skepsis, weil dann sind sie quasi hinter jedem Strauch.
1: Ja, aber es geht in diese Richtung. Ich habe mir letztens einen... Ziemlich interessantes YouTube-Video von MKBHD angeschaut. Der hat äh, die ersten 5G-Sendemasten in den USA getestet. Hat auch halt Speed-Tests laufen lassen, direkt neben dem Funkmasten. Das sieht man jetzt von einigen äh, Reviewern und Testern. Das ist halt schon krass. Da hat er 1800 bits in der Spitze gemessen, Download. Das ist halt, das ist echt... Wahnsinn eigentlich. Und dann hat er halt gesagt, ja, schau, wie schnell ich hier die Netflix-Serien runterziehen kann. Also alleine, was für den Speedtest auch an Daten wahrscheinlich schon aufgegangen ist, ist eigentlich schon krass. Ja, aber wenn du dann ein
0: paar Meter dich wegbewegst, genau, du mich das ist auch so. schon, dann das eben so. Er hat sich dann unter. echt,
1: Real Talk, äh, hinter eine Hauswand gestellt. Das ist irgendwie 15 Meter oder so vom Sendemast weg gewesen. Und da war dann nur mehr ein Viertel der, der Leistung da. Ein paar Meter daneben. Und das ist genau die Problematik, ja, die du geschildert hast. Das wird dann im Alltag, dass wir viel, viel, viel mehr Sendemasten brauchen. Ja. Gut,
0: ein bisschen die natürliche Bremse dieses Phänomens wird natürlich sein, das kann ja kein Mensch bezahlen. Das kannst du nicht mal in den USA, also gut, das erste Netz, wo es wirklich richtig krass ausgerollt wird, wird ja wie immer, immer Südkorea sein, da ist es, ähm, die haben ja schon das erste halbwegs flächendeckende 5G-Netz sogar schon, in den USA ist es ja auch erst ganz am Anfang, also die machen das ja jetzt, da gibt es ja sehr, sehr viele Sendemasten mittlerweile schon, aber es ist halt einfach auch ein riesiges Land und bis das da wirklich alles erschlossen ist, dauert da auch noch eine Weile, ja, aber... Klar. Hier wird es natürlich auch noch mal eine ganze längere Weile dauern, weil einfach auch weniger Geld da ist. Ist ja auch kein Kunststück. Das Geld ist ja alles weg. Das wurde ja alles in die Versteigerung der Frequenzen gepumpt. Also ähm, ich denke, allein schon äh, aus Grund, Gründen des Geldes werden wir diese Mikrowellenmasten erst um 2035 rum wahrscheinlich hier sehen.
1: Äh, das ist wahrscheinlich gar nicht so unrealistisch. Ich meine, du brauchst doch aber auch nicht so eine krass fleckenabdeckende 5G. Bestrahlung bei uns. Warum eigentlich? Es reicht doch, wenn du an diesen Key-Points, wo Büros sind und so, da kannst du die Sendemasten hinmachen. Ich meine, da ist ja richtig cool. Da, ist ja, da kannst du von der Leistung und auch vom, vom sehr, sehr niedrigen Ping, da gibt es ja auch noch einige andere Vorteile von 5G, effizienter, weniger Strom und so weiter. Ähm, da ist ja alles gut. Da kannst du auch wirklich von profitieren. Aber ob dann alles... <lacht> Also bis, bis da der ganze Autoverkehr mit selbstfahrenden Autos darüber geregelt wird, das dauert ja auch bei anderen Technologien noch viel länger. So schnell wird die krasse Abdeckung nicht kommen. Na, da hast du schon recht. Ja, ich glaube, wir sind ausgelutscht. Ja, das war der Apfelplausch für diese Woche. Ja, Wir haben noch einige einige äh, unterschiedliche Themen angerissen. Äh, ja, Uns bleibt noch zu sagen, vielen, vielen Dank, Fürs Zuhören gerne jetzt bei Blinkist vorbeischauen, wenn ihr noch nicht genug angehört habt oder wenn ihr noch nicht genug äh, gelernt habt. Blinkist auch in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit überall eine ziemlich coole Methode, sich da Bücher äh, anzuhören oder zu lesen zusammengefasst. Alles jetzt in der Videobeschreibung. Äh, in der,
0: <lacht> jo, du hast schon in den der Podcast. Expansionsschritt
1: vorweggenommen.
0: Wir machen keine Videos, <lacht> immer noch nicht. Werden wir auch weiterhin nicht. Noch tun.
1: nicht. Noch nicht. Ja dennoch vielen, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis nächste Woche. Ciao Leute, Grüße aus
0: Wien. Ja, Grüße aus Bielefeld, bis nächste Woche. Ciao.
1: Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche.